1: Lá, Lá, De recadinhos do Magicando para mais uma semana de episódios, de diversão entretenimento, sabedoria educação e piruetas no ar. E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Primeiramente agradecer muitíssimo a você que baixa escuta, dá sua audiência pra você que indica nosso podcast pra outras pessoas e pra você que nos apoia financeiramente lembrando a todos que o Avantir continua no ar, beleza gente? Eu vou deixar o manual aí pra vocês no post desse episódio e eu espero que vocês usem porque tá Complicado, né? E é isso aí Vamos evocar muitos aventures aí para o Brasil mudar. E lembrando a todos que você Gosta do nosso trabalho quer apoiar ele Financeiramente de alguma maneira, você vai lá no Apoia.se barra magicando Magicando, lembrando, é com CK E isso, gente, é muito importante Porque garante aí esse magicando semanal Gostoso, além, é claro, de muitas outras coisas Legais, como vocês participarem das gravações né Que acontece geralmente ali nas quartas-feiras Mais próximo das sete da noite Beleza? E lembrando a todos que se vocês Quiserem participar do Magic Coffee Break Deixe um comentário Ou seu feedback No site Ou mande um e-mail Para a gente Para contato arroba, Beleza, gente? Eu gostaria muito De pedir desculpa A algumas pessoas Que mandaram e-mail Na semana passada Ou retrasada A gente estava fazendo Uma grande migração De servidor E eu acabei perdendo Alguns dos e-mails Não foram muitos Então se você quiser Ouvinte Mandar novamente Você que mandou Nas últimas duas semanas Algum e-mail Com alguma dúvida Ou mandando algum feedback Ou alguma coisa Que seja legal Que você gostaria Que a gente lesse do ar Manda lá de novo que eu tenho certeza que eu vou dar uma lida lá e devo te responder. Lembrando que, se vocês quiserem mandar rolê do Kleber, que em breve devemos gravar uma edição, você manda para contato.magicando.com.br da mesma maneira e coloca ali no título do e-mail rolê do Krebs. Aí você vai contar aí uma história engraçada, uma história inusitada que você teve aí com os rolês mágicos. E é isso. Bem, gente, bora lá para o episódio que ficou maneiríssimo? Então, bora aí. Sobe a luz! <risos> Ouvinte do Magicando, está começando sua dose semanal de capirotagem e agora estamos aqui fazendo um cafezinho, passando café. Você aceita, ouvinte? Se você aceitar, fica aí querendo porque eu não vou dar para você não, porque eu vou dar só para os meus companheiros que estão aqui comigo hoje. Estamos aqui no nosso Magic Coffee Break, né? nosso momento de dar discutido, discutida, uma conversada, né? deixar os temas mais espinhosos para depois pra gente ler um pouquinho dos feedbacks, e é isso, é... eu deveria ter separado os feedbacks, só que eu, o mundo decidiu cair na minha cabeça no último mês, então vamos fazer aqui no freestyle, e temos aqui ao meu lado direito, ele, nosso queridíssimo Lorde das Trevas, Vinícius Ferreira.
0: Olá, boa noite, beijo nos seus popôs.
1: Temos aqui a Lordelícia das Trevas, Liv
0: Olá,
2: gente. Tenho novidades para dar sobre o último Coffee Break. Coisas aconteceram durante o último curso de evocação que o Vinicius uh. fez. Coisas vieram bater aqui na porta de casa.
1: Eita, rapaz. É o cobrador, né?
2: Antes fosse.
1: O pessoal falou, Ih, rapaz, o Vinicius está dando curso e deve estar tá ganhando dinheiro. Vamos lá cobrar o que esse filho da puta deve? Eu, eu faria isso. Estamos aqui também no meu lado frontal... Juliana Ponziluca.
3: Agora que eu tenho esse microfone chiquérrimo, eu vou fazer um pack de mensagens do coração. Você me contrata e eu leio uma mensagem de amor para você mandar para alguém que você gosta, ou um, não sei, ou eu posso até trabalhar no supermercado falando laranja, dois reais... Olha aí. Brincadeira. Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão bonzinhos? Espero que essa semana vocês estejam bem. Essa semana não é uma semana muito fácil, especialmente para as meninas. Então, um abraço para todas as meninas, todas as mulheres maravilhosas ouvintes do Magicando. Tamo juntas.
1: Lembrando que esse podcast sai na semana seguinte e esperamos que vocês estejam melhor. Porque a gente homem tá dando as escorregada aí braba. Temos aqui também nosso queridíssimo... Falando em escorregar... Falando em escorregar, eu ia fazer uma piada, mas hoje em dia não pode. foi instalado vou cair na malha fina, então não vou fazer essa piada não. mas Keller.
4: Olá, minha gente. Tudo bem com vocês? Realmente, os homens estão dando uma mancada aqui. Já faz uns 20 mil anos, mais ou menos, hum, desde hum, que hum. a gente se situou enquanto sociedade. Por aí, acho que chutando baixo. Então tá meio difícil. É, saudações a todos. Saudades de vocês saudades de fazer evento, essa semana eu tava com muita saudade de evento, cara, a galera postou umas fotinhas e tal, saudade de abraçar a gente na CXP, saudade dos, dos cursos do Magicando, saudade dos eventos do Mundo Freak, Deu saudade dos Freakout, mas tá bom, gente. Em dele, breve, eu
0: nunca imaginei que eu ia concordar com você, mas eu também tô, viu? Não
4: era legal, cara, a gente dá uma sair pra conversar, beber um pouquinho com o pessoal, em breve a gente vai se encontrar, nem que seja do outro lado. É, gente. É... <risos>
1: que filha <risos> da puta. É, é, isso aí, gente, eu não tô sentindo saudade de ninguém, não, então, beleza, é isso aí, estou muito bem.
4: Não, não, eu só quero encontrar o pessoal, só quero lembrar, não quer dizer que eu quero que volte tudo normal, ver gente sempre, não, não, isso aí tá legal, Tu tá da hora em casa, tá legal pra caralho, Arrumei a casa inteira, decorei, pei, fiz um sofá gostoso, tá legal, posso ficar por aqui, mas eu tô com saudade de trombar a galera de vez em quando.
1: É isso aí, gente, cara, hoje a gente vai falar sobre o feedbacks e tal, mas é claro que a gente tem que conversar com vocês. Estamos aqui no, gravando nesse exato momento, no meio das indefinições da eleição americana, que não vai ser assunto nesse podcast, porque pau no cu dos Estados Unidos, dando guerra civil, melhor para todo mundo. É... E a gente vai falar de coisas mais importantes, do tipo, Juliana Ponzlaco, como foi o seu mês?
3: Sempre começa comigo, né? <risos> Muito bem, meu mês magicamente foi bom, foi até bem produtivo. Eu não tenho grandes novidades, porque as coisas que eu tô envolvida são meio longas, né? Então eu vou fazer um repeteco mais ou menos do, do, do mês passado. Eu ainda continuo no, naquela sistematização que eu tô fazendo de oráculos e tal. Achei uns materiais novos, então tô, tô colocando lá umas coisas pra isso. Aumentando o meu Excel para o orgulho de Vinícius Ferreira... <risos> da Lívia. Tramponírico continua também. Eu parti por uma segunda fase. Tá tudo, tá tudo indo bem até, tá bem legal, ai é que eu não sei se vale a pena falar mas essa, esse mês eu tô acompanhando um, um doguinho de um ouvinte que tava meio dodóizinho e aí ele me pediu ajuda com o lance da cura prânica e eu tô acompanhando o doguinho, acho que estamos tendo bons resultados e eu acho que é isso não, não sei, eu não sei o que, que mais vocês querem que eu fale, não sei
4: <risos>
3: querem que eu dê detalhes de alguma coisa, sei lá, eu não sei eu não sei.
1: É, você fez alguma coisa um por diferente? Alguma evocação diferente? Você tá lidando com alguma coisa diferente no seu mês? Ou tá no, naquela mesmice do
4: gol? Porra, aquela mesmice, hein? Dá um aquela suco mesmice... nele. Não,
1: mesmice no sentido de, tipo, emprego. <risos> emprego mágico. Você tem um emprego mágico?
3: Não, é que o, tra... é o, 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 o trabalho, que eu... os trabalhos que eu me enfiei, são meio longos, né? Então não tem, tipo, um mês que vem já tem resultado. Uma coisa que eu comecei a fazer, mas ainda tão... foi essa semana, não tem ainda fatos concretos. Eu comecei a fazer um estudo de aliar exercício físico e exercício mágico. Eu quero fazer. Se, eu quero saber se isso atrapalha ou se isso ajuda, principalmente exercícios que requerem
2: muito. Atrapalha atenção. esse negócio de, de, de saúde não é bom para
4: saúde. <risos> mágico fitness.
2: Por
3: exemplo. Hoje, eu, obviamente, né? Porque também, sei lance da pandemia, voltei a fazer umas coisas. E aí, eu percebi que a dor do exercício físico, no começo, ela é um grande contra. E depois, você entra num... Ai, ah, tá tudo doendo e já junta as duas dores de ficar parado, de ficar numa certa posição. E aí, segura na mão de Deus, não disse qual, e vai. Mas eu conto pra vocês depois, né? Porque afinal são só poucos dias. Comecei essa semana. Mas aí depois vocês se, se interessarem, eu conto pra vocês como é Pô, que tá mas, sendo mas possível. isso é
0: muito legal, Ju. Tô curioso sobre isso é daí. Realmente.
3: Maromba da magia, Lucão! O Lucão falou que eu sou maromba da magia. Queria <risos> eu ser maromba. Vamos ver se eu fico maromba. Mas é isso aí. Então, tipo, foi pra certos posicionamentos, tal, doeu placas. Vamos ver quando passar as dores do exercício físico que eu voltei a fazer, né? Aí vamos ver se dá bom, se dá ruim, se eu fico mais concentrada entrada. Então, se, se vocês quiserem em dezembro, eu conto pra vocês como é que foi esse primeiro mês aí. E conto a
4: metodologia direitinho como é que foi.
1: Isso aí, perfeito. Senhor, Marcos Keller, como é que foi o seu mês?
4: Cara, eu sempre tenho um problema, né, que assim, a minha memória, ela é muito contextual. Então, tipo, eu vou falar uma parada aqui, aí alguém fala alguma coisa depois e eu lembro de uma outra coisa e tal. E eu, eu tô tentando... Eu tentei pegar as anotações aqui para dar uma, um parecer melhor, né? Mas basicamente, cara, eu continuei com os trampos com os 40 servidores, que eu disse que ia voltar, né? Então foi bem legal. Fica uma dica aí, pessoal. Uma listinha, tipo, põe o nome dos 40, põe o símbolo dos 40 e coloca ali uma série de coisas que você gostaria de trabalhar em você, no mundo, ou no que for, listadinho, né? E vai chamando um por um. Então, eu tô brincando assim. Tô vendo umas coisas bem legais, tô percebendo algumas coisas de uma lista antiga que eu tinha, do último trabalho que eu fiz com os 40, que funcionou, que foi bem efetivo. Para quem não levou a sério o trabalho da última vez, eu fiz isso há um tempo atrás, eu não, não terminei, mas o índice de, de, de sucesso total é, é grande, deve dar uns 20 a 30% de sucesso total, e sucesso parcial passa de 60 a 70%, assim. Eu vou tabelar depois bonitinho pra mim ter uma noção. E fracasso, assim, em geral, acho que, sei lá, teve uns dois ou três e foi culpa da, da, da minha questão. Você percebe que tá mal formulado, Mas, tá mal compreendido. É, né?
0: Fracasso Oi. de deu o oposto do que você queria ou de simplesmente não, não conseguiu de... o que você...
4: Insípto, é, nada. Não, fracasso de oposto não teve nada, 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 nada. Ah,
1: Pinto isso, O fracasso Pinto, total. Pinto não morreu. É, tipo, só não subiu, é
4: isso. <risos> tipo isso. É que o Vinícius falou uma coisa interessante mesmo, eu acho que o fracasso mesmo seria o oposto, né? Isso aqui é só 0x0. É,
0: no clássico, né, você... Tá precisando de dinheiro, pede mil reais e perde mil reais depois. Aí, aí é foda, né? Aí isso é, é, é fracasso total. Aí na verdade
1: alguém ganhou, né? Só não foi você.
0: É, por aí.
4: Porque
1: to,
0: todo tipo dia isso. sair
4: de casa é um malandro e... e um mané, né? tá sendo interessante. E eu tô olhando aqui, foi legal. Outra coisa bacana, cara, é que eu comprei uns tarôzinhos e chegou um deles que eu queria, faz um tempo que eu queria dele. Eu gosto muito desse tarô. Tem uma galera que às vezes dá uma criticada e tal, mas eu acho ele muito legal, que é o Modern Witch. Vocês conhecem ele? um muito bonitinho. Lindíssimo. É aquele que tem aquela carta famosa da, da mina, no, micro, da mina no, no telefone e escrito ah, Everything's Fine.
0: É muito legal. Eu tinha visto na internet, só nunca vi papel.
2: Esse é muito bonito.
4: Então, eu comprei porque eu não achei a fonte oficial pra comprar eu fui em sites chineses, né? E no site chinês tava baratinho. Aí eu falei, ah, vou pegar pra ver qual é que é. Mas sabe quando você acha que vai vir uma qualidade meio merda, assim? E não, é legal, cara. É bem bacana.
3: Foi no Shopping? Ah, que você contou pra gente? Foi
4: no Shopee. Isso que tá sem frete agora, tá lindo. Esse aqui, ali, 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 falando que é doida por ele. Cara, o Shopee deve tá, tipo, 40 reais assim, não tá pagando frete. Então,
0: cai dentro. Nossa, mais barato que comprar um chinelo branco nacional.
4: Sim, sim, sim. Tá, tá bem legal. E aí valeu. E eu outra parada também, falando em carteados e oráculos, né? Que eu tô repegando umas paradas do tarô e tal. Fiz uns trampos com o tarô também. É, trampo magístico. E o o nosso queridíssimo Tales, autor de desenhista de Maria Anabelle ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim Keller, tô te mandando o baralho da Sakura. <risos> que eu falei que eu não achava o meu e ele me deu. Ai, que tá bonzinho. aqui.
3: Então, lá. formato diferentão vou desmutar para falar sobre o formato exatamente que formato interessante Comprido. ele é compridinho é, ele é
0: formato. parece os cartãozinhos de Pantone ó
1: é
4: porque
3: esse oh. não é
1: o essa é a proporção <risos> correta mas as cartas originais do desenho elas são um pouco maiores acho que são o dobro do tamanho então elas ficam essas cartas é. longas
4: elas são o dobro do tamanho
1: é só que grandonas assim né essa é uma versão mais mais diminuta mas muito bonita também da mesma forma
4: a impressão tá boa assim ele ele é um não é premium Eu já vi uma carta aqui uma vez que eu fui na editora Foi na época do... Nem sei quem tava fazendo Que eu fui na... lá na... na Leia É, a Leia
0: aí, tem, tem ela, a, Leia... a Leia já imprimiu Desculpa. isso
4: lá É, ela tava com uma versão lá Mas ela fez isso Ela
0: fez isso como uma parada do mangá mesmo Então foi a editora foi.
4: que... E ela tava a versão
0: PCJBC Toda quem. premium lá. assim É
4: é, muito louca a versão que ela tava lá Não é essa, essa daqui é bem simplesinha tá ligando uma caixinha de... ela...
0: que tinha uma fitinha né Cheia de fresco, eu eu bem livro e tal bom.
4: Esse aqui é bem simplesinho Mas ele é muito legal também Você também acha ele bem em conta Aí eu vou rever, eu tenho a tabelação né, de significados e tal Eu vou rever, tentar fazer uns trampos com, com ele Pra ver qual é que é também agora ao longo desse mês Pra gente fazer a leitura de, de Exato, Carta Sakura No fundo do ano na verdade, o
1: fim do ano colocar, já chegou, né? Lá. A gente tem que agendar já, né? Essa gravação aí.
4: É verdade, né? Pois é. E aí eu dou meu agradecimento aqui ao Thales. Agradecimento público ao servidor Thales. Obrigado.
1: <risos> Beijo pro Thales. Infelizmente não me deu nada, mas é isso aí. Mentira, já me deu sim. Amor, carinho e compreensão. É, cobro mesmo. Tudo
4: bem. E eu acho que basicamente foi isso, assim. Eu vou lembrar de mais coisas ao longo do caminho, tá ligado? Os tramponíricos de sempre, correu, re reorganizando lá aquele rolê do chamanismo urbano e tal. Tá bem legal, deu uns avanços interessantes. E que é bonitinho! Ah, ah, meu Deus! É do Thales, é. O
3: Thales O Thales me deu essa carta de presente, que ele começou a desenhar Sim. os tarôs, né? E ela também tem um lance todo doidão assim, ó, meio holográfico. É muito linda, né?
4: É, foil,
0: né?
1: Aliás, se você acha que você ganha de presente Você tem que assistir Madoka Mágica, né? Você é de Madoka.
0: Esse demônio capeta aí Eu tentei ver o Madoka, não gostei não, hein, André? Cara,
4: mas é porque o Madoka... Mas tem você que passou do terceiro ou é. quarto episódio? É
0: Ah, mano, não vem com esse papo, não Não, 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 calma aí, não, não
1: calma aí, dizer, calma aí, calma aí cara. Eu eu cara.
4: Madoka assim, é, cara
1: Não, 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 não o calma aí Madoka é... A parada do
0: Madoka... Você Twin tem... Peaks é bom, tem que ver oito temporadas não, não Aí você Não é você
1: isso, tem... não é isso, não é isso Não é tipo assim, uma parada que vai ficando boa Não é isso é porque o Madoka, ele é uma desconstrução do gênero de garota mágica. É um anime super curtinho, de 12 episódios. Então, a brincadeira é que você compre ele como um anime de garotas mágicas, só que tem uma... Epa! Sacou? Então com que... Primeiro
4: começa a ficar esquisito. Você começa a olhar e faz assim, ó?
1: Assim Aí
4: de repente chega no notado. quarto episódio, você fala: Meu Deus, que porra é essa? <risos> Ele perverte a parada, entendeu? Tá
3: eu estou me sentindo naquele meme no Corre que o Vinícius tá
4: puto.
0: <risos> <risos> então, já que, já que vocês estão dizendo que é tão legal, depois eu leio o resumo na Wikipédia. Pô, Já ali, se
4: quiser eu te faço o um resumo
0: Aí melhor Pô, ainda. Felipe
4: falou que é o terceiro episódio que muda tudo Felipe Marinheiro, grande abraço disse que você tem que assistir até o terceiro, o terceiro é que muda tudo diminuiu cara, o terceiro episódio você vai gastar uma hora da tua vida
0: terceiro se episódio no é. bagulho de 12, ou seja 25% é, eu... ah
1: Vinicius, então não assiste porra nenhuma não vai tomar no cu é... não vou ver mesmo, não <risos> vai se fuder, vou ficar perdendo meu tempo não. quem não quer ver coisa boa Quer ficar vendo o vai se fuder. É, falando nisso, Vinícius, não vou falar com você não, é, 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 Andrade, como é que foi seu mês hoje?
2: Mas, fazendo recapitulação, ao contrário dos queridos amigos, eu lembro o que, é que eu falei no último Magic coffee Break. Se lembra que eu tinha que o Vinícius não estava querendo me contar qual era a entidade que estava presente durante o evento psilocíbico em Amsterdã? Hum. Rapaz, eu tentei fazer a meditação lá para descobrir qual era a entidade. Apareceu umas coisas aqui, mas não estava... Tipo... O que eu consegui ver, podia eu podia até fazer um esforço e dizer assim ok, tem a ver com a entidade, mas eu consegui extrair do Vinícius mesmo <risos> o que que era que ele tinha percebido durante o, o evento psilocípico e você então, viu? Não, eu não vi, eu vi uma coisa muito ampla, não tava conseguindo sair daquilo e tal, e eu consegui lá, cutuquei o Vinícius cutuquei o Vinícius e ele acabou falando e me disse por que ele não tava querendo falar, pode as,
0: as impressões que a Lívia teve com base na na exploração que ela fez, não estavam em desacordo isso com a natureza da coisa. Mas também não foram reveladoras. É isso. Exatamente.
4: Eu acho legal esse talento do Vinny ele não responder coisa, né? É muito bom, cara. Tipo, é isso. Mas não era exatamente isso. E não é, quer dizer tenho, que isso que eu falei É um seja sangue de elfo, é. É.
2: é sangue de elfo, cara. É horrível. É muito
4: bom, cara. É parabéns. Inferno. É uma habilidade. É uma habilidade.
2: Sabe como isso começou a ficar grave? Quando ele foi ordenado cavaleiro pelo <risos> rei Arthur. Porque o rei Arthur disse pra ele que ele não podia mentir durante um ano.
0: Não, ele falou que não podia mentir. Ponto.
2: Nós chegamos a não, na verdade,
0: seria... a, as, as palavras exatas dele foram. Você deve sempre falar a verdade.
4: Mas ele falou Aí. em português?
0: Não. E eu decidi que isso é muito difícil, mas eu ia me esforçar durante um ano. Entendi. É
4: suficiente.
2: Aí ele ficou um ano sem mentir, sendo vendedor.
0: <risos> é
1: aquele filme do Jim Carrey, de advogado. Só que durante um ano, ao invés de um dia da vida dele, né? Não,
2: tipo isso. não é. Ele ficou... Ele virou um elfo. Perguntava uma coisa pra ele, ele respondia com outra pergunta. Ele respondia com uma verdade que você ia entender como você quisesse. Tava bem foda. Aquele Sim. ano foi louco.
0: Tipo, exemplo. Assim, eu fui pra Suzano e não visitei o Keller. Olha que absurdo. O Andrei não pode saber que eu fui a Suzano e não visitei o Keller. Então eu falo, pô, Andrei, foi a Suzano. E ele falou, e aí, visitou o Keller? E eu respondo, pô, Keller é gente boa demais, né?
1: <risos> entendi, entendi, É o pior eu falei, tipo mentira, que
2: me gente.
0: Falei mentira, não falei.
2: Exatamente. Eu faço,
4: isso, eu faço isso, já me falaram, na verdade, que eu faço isso nas redes sociais. Tá conversando comigo no Instagram, tá conversando comigo no Twitter, fala que eu, eu faço assim. Mas, gente, é que eu não posso deixar relato, deixar tudo escrito, né? Vem conversar de maneira mais... Mas mais preciso é que a gente é mais sincero.
2: A, a pergunta é, devo falar qual foi a entidade? Porque senão as pessoas vão, vão pirar aqui. Será que eu eu é devo? Viva, é contigo, né? Sei lá. A
0: entidade é
1: tua.
2: Não, eu tô perguntando para o Roche. É host, tua, um Pokémon agora.
1: Faz... E a liberdade ainda da entidade escolher?
2: Ou então eu posso fazer que nem o... Aquele que do... Pera, 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 pera. E só revelo no final e vai ser uma entidade merda e todo mundo vai ficar... <risos>
1: Você pode revelar agora, senão.
2: Então, é. o que o Vinícius sentiu, que ele viu, foi a morte.
0: Você tava. Na não morte. era morte. Esse... Fala direito, Samir.
2: Então, foi La Santa Muerte. E ele tava bolado, e não queria me contar, porque imagina lá, eu tô cheia dos cogumelos nas ideias, achando que eu vou morrer. E fala assim: Não, não se preocupa, não, não vai morrer, não. A morte tá aqui do lado. La Santa Muerte tá aqui do lado, mas não vai morrer, não. Tá bem. Ele achava que eu ia tipo, pirar na ideia de morte no sentido de finalidade. Tipo, morte mesmo, né? E no, no momento em que ele falou, antes dela explicar, não era no sentido de a morte, a, a final e tal, eu já tinha entendido. Era mais no sentido de o que ela vai... Acho que a maioria das pessoas vão entender se falar assim, a morte do tarô, né? A ideia de transformação. de é, a, Até ali é uma coisa, se transforma, é outra coisa. É um momento de transformação.
3: Você se lembra que a primeira vez que que Você falou sobre isso
2: Pipocou
3: no chat Pipocou no grupo do Facebook Um monte de gente falando da Santa Muerte Eu vou retomar essas coisas E vou te mostrar, tá? Tipo, muito Primeira vez que você falou que você teve Eu vou retomar esses posts no Facebook Te mando o
0: link Teve, e sim. O,
2: e o que eu vi era uma entidade escura.
0: Que ficava em pé segurando uma arma comprida na altura dela, lembra?
2: Eu acho que era. Eu acho que era tipo, tipo uma lança. Ou
0: era isso, ou era o mestre do santuário dos cavalos do zodíaco. Aí... Exatamente.
1: <risos> não tem muita noção.
2: Do, do, do mestre do santuário, né? Aí.
1: Então, e aí. como é que você se sente sendo vizinho? Eu já conversei com a morte. Um dia eu vou contar isso no Vaticano. Bom dia.
2: É, você fica aí muquifando essa história aí para sempre.
4: Exato. Já é, sabe, eu conversei então. com mais de uma, é meio bizarro. A gente sabe mesmo, você contou pra gente.
2: Aí, é tipo assim, eu não me estressei porque foi exatamente isso. Aquela, a, a experiência foi transformadora. Eu me lembro que eu, que eu sentei, quando eu já tava melhor, eu sentei no negócio, eu tava gargalhando já tava rindo para caralho. Não sei se vocês se lembram, mas eu mandei um, acho que foi o Vinícius, que mandou um vídeo deu eu rindo para caralho depois do negócio. Eu me lembro que eu parei, olhei pro Vinícius, olhei pro amigo nosso que tava lá, tipo, segurando a mãozinha de nós dois e falei assim: "Cara, é realmente é uma experiência muito transformadora". Era uma pocinha de Lívia rindo,
3: muito é, bonitinha. A...
2: Era uma pocinha
3: de Lívia.
0: Não, a experiência toda da Lívia foi o final do evangelho, né, cara? Se aquilo foi, foi ali não é morte, eu não sei o que é.
2: Tipo, Cara, é muito final do evangelho É exatamente isso A experiência toda foi o capítulo final do evangelho E ainda é aquele capítulo que não é o explicado direito Porque depois fizeram um comentado lá É sem comentário nenhum É só o pessoal falando Parabéns, parabéns, parabéns É isso E a outra coisa, Andrei Tem a ver com o curso isso É culpa sua Parcialmente é culpa sua, Andrei Tem a ver com o curso de evocação Que aconteceu esse mês Hum Estava o Vinícius aqui, né, nesse home office que eu estou agora. Assim, passou o dia lá fazendo o curso dele, 10 de 10. No último dia, tipo assim, na última hora, eu tô sentadinha no meu sofá, vendo lives de Magic, olho pro lado, mano, eu vi um troço, eu vi um bicho olhando pra mim, meio que do corredorzinho que dá pros quartos, e tipo assim, eu levei um... Puta susto, porque eu não sou de ver nada. E foi muito claro pra mim.
1: Calma aí, ele tava lá, o Fauna Boy, lá?
2: Cara, sabe aquele bicho que, que levanta as mãozinhas no labirinto do Fauna e tem, tem uns olhozinhos na mão? As mãos dele pareciam aquilo, que eram mãos muito pontudas, sabe? dedos muito compridos, e ele tava segurando assim, tipo assim, virando a esquininha de casa, assim. Puta. Olhando assim.
4: Isso, isso é uma parada hum. que eu mais detesto quando você mexe com, com bichos tipo fada, assim, tá ligado? Encantados em geral, é que parece que quando você vê eles, eles têm noção de você também. E eles não ficam na cara. E é pior não ficar na cara, tá ligado? Fica meio no cantinho, encostado na sombra, embaixo de alguma coisa. Você fala, então, porra, é tudo que mas... eu quero é que você aparece, vai. Assim é pior.
2: Cara, tipo assim, e ele não tava na sombra, não tava em nada. Era um troço grande e alto. Muito mais alto do que eu. Tipo, acho que era mais alto do que o Kelly Tipo, olha fazendo a da curva, assim. Sabe quando você vai, tipo, desanimado... Que você coloca a mão no, numa esquina... Numa parede, numa esquina... que Você uhum. dobra a mão, assim, aí... As, os dedinhos pontudos passavam da mão... E ele colocava só a cabeça, assim... Pra fora da esquina... E me parecia uma coisa muito mais de curiosidade. Mas, nesse momento, eu tive um mini infarto... Minha <risos> alma saiu do corpo... Eu fiquei lá, tipo, assim... Vai embora... Que porra foi essa? A Mizinha vem aqui... Tipo assim, o cachorro nunca foi tão abraçado nessa vida. <risos> Fiquei com a Emizinha no canto, embaixo do cobertor lá. bem assim no cantinho, assim, eu não vi nada. Depois que o negócio passou lá, disse, meu Deus do céu, o que é que esses putos estão chamando de dentro desse quarto? Que não colocaram um perímetro dessa merda. <risos> aí eu passei duas folhas embaixo da porta, porque a porta tava fechada, que não era pra atrapalhar.
0: Detalhe, gente, esse é o nosso protocolo. Quando eu tô no, no quartinho da macumba, fazendo macumba, e a Lívia precisa falar alguma coisa pra mim, pra ela não bater na porta e interromper e encher o saco, ela bota um papelzinho por baixo da porta. Se eu tiver em condição de prestar atenção, eu presto atenção. Se não tiver, eu não presto. Então, esse é um, um protocolo padrão que a gente tem aqui em casa e não é a primeira vez que ela faz isso. Porém, eu tava no finalzinho do curso, tava com fone de ouvido, mesmo que ela batesse na porta, talvez até nem ouvisse, e é isso.
2: Aí eu passei dois papelzinhos, um é o que porra vocês estão fazendo aí que tem uma coisa aqui do lado na sala e tipo, acaba esta porra logo e vem me ajudar. Foi alguma coisa nesse, nesse sentido Só que ele não viu os papéis Isso aí, ele quando, quando ele chegou
0: na sala A sua esposa estava morta Não, então, quando eu terminei, a Lívia estava tipo Eu pensei até que ela estava puta comigo Por algum motivo, porque ela estava muito esquisita
1: Por que será, né?
2: Por que será que a Lívia está esquisita?
0: E eu sei que a Lívia sentou no chão do meu lado E ficou tipo balançando a cabecinha, sabe? <risos> silêncio
2: Eu fico desconfortável Porque eu sinto uma coisa no meio das costas Tipo assim, eu já não tava mais assustada, mas eu tava é, com aquela sensação.
0: É a etimologia de encosto.
4: <risos> a Lívia pilhona, hein? Pilhona, pilhona de hein? Eia
2: é, azul Cara, aquela. Dá mais é, aquela sensação é muito, 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 muito ruim. Eu fiz o Vinícius fazer ficar com a mãozinha atrás nas minhas costas durante um tempão. E agora conta, Vinícius, como foi? Eu te contei o que, que eu tinha visto não sei o que Qual foi a sua reação É isso? Eu
0: fiz o banimento do improviso, né? Que deu certo. Funcionou na hora, não foi? Como que foi?
2: Não, justamente, eu, eu gostaria que você explicasse, porque eu sei como foi, agora fala eu, lá.
0: Eu abri a porta, botei a cabeça pra fora e falei, vai tomar no seu cu, some daqui.
2: Bem alto, os vizinhos acham que a gente é uma pessoas peculiares, nós, nós somos pessoas peculiares conhecidas como Ah, Ah, só agora que eles
1: acham isso, então o problema é os vizinhos.
2: Não, não, é nesses momentos eles têm certeza, eles têm provas nesses momentos, Entendi. entendeu? Ele fez um banimento do, 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 do ala Constantine no xingamento do cacete aí. Ah, você daqui, pô! E não sei o que, xingou. Ele, cara, ele deu um grito tão alto que eu dei um pulo, acho que eu devo ter pulado um palmo assim do sofá. O Levei segredo
0: isso. da levitação é esse aí.
2: O segredo da levitação é levar uns um puta susto. Aí eu fiz ele ficar com a mãozinha na minha costa Que eu tava incomodada Passou Aí ele fez um, uns outros Umas macumbagens aí também Outras Que agora a gente tá Não sei nem do que se trata O doutor veio comigo e fala Tá vendo esse símbolo aqui? Tá aqui esse pedaço de madeira Engrava e, esse símbolo nesse pedaço de madeira E anda com ele Eu disse 10 de 10 Que sou eu pra dizer não O professor tá mandando, né?
0: Tá tudo bem até agora, não tá?
2: Tá tudo bem até agora Então tá bom E por sinal eu aprendi algum, mais alguma parte de Do It Yourself Mágico Pra fazer lá o amuleto que o Vinícius me falou, depois eu mostro. Lá. Fiz
0: Do um mais self, mágico? É,
2: eu fiz aquele. Eu, fi, eu peguei a, a pedrinha e, fi, e gravei. Eu fiz um, um chaveiro com ela usando com cordão. mágica miçanga. Ah, Magical um,
0: tá. um, é um
2: miçanga, é isso.
0: É aquele cordão encerado, né? Que você usou.
2: É. Uma miçangaria mágica que ela ficaria orgulhosa.
0: E nunca mais deu nada em casa, é também, né? nem vi.
2: Tá 10 de 10. Nunca mais teve nada em casa. Muito bom,
0: rapaz. Isso aí.
2: E aí, teve alguma coisa aí na tua casa, Andrei?
1: Cara, se teve aí, passou mão na minha bunda, passou pito na minha cara, e é isso
4: aí, não vi nada, não. Na hora que eu bocejei, me tocou, né? Eu
1: tive, cara, foi, foi meio estranho, assim, mas, gente, qualquer coisa, o que você tá me invocando no curso mesmo? A gente
0: não fez nada de, de invocação, nem de evocação no curso, Andrei. Na verdade, a gente só falou de técnicas e tal, e eu passei deverzinho de casa pras pessoas fazerem suas evocações em casa depois. Mas durante o curso não rolou nada.
1: Entendi. Então foi só mesmo alguém querendo dar um oi pra, pra Lívia por vontade de... Próprio.
0: É, eu acho que o véu tava fino nesse dia, né? Sei lá.
4: E tem uma outra curiosidade, né, cara? A Lívia, ela chama a Fai, né? Ela chama essas paradas meio... É um, é um, é um aspecto muito específico, né? Se eu não tenho é o sangue, de de elfa, é é sangue de Elfa, a Lívia tem sangue de quem? É, não é morto que ela chama, nessas é paradas, não. É umas outras coisas.
0: <risos> eu preferi que fosse morto, na real. <risos>
1: É <risos> esses bichos do Magic. é mais né? fácil de lidar. Ficar dando Nossa. vida pra esse bicho do Magic, dá
2: isso aí. Cara, os bichos do Magic. Eu fiz algumas coisas essas coisas. Ontem eu disse assim: vou. Enfim, eu disse pra vocês: vou enfim fazer a meditação guiada do Keller. Primeiro, e Keller! Muito gostosinho ficar deitadinho ouvindo aquela sua vozinha assim novinha, né?
4: Gostou, né? Escutando SMR. Microfone melhor. Ah.
2: Opa! 10 de 10, hein? Eu acho que dá até pra fazer um spec, dependendo do que você fala. Fazer que nem o. <risos> Qual é aquele cara que aquele ator que falava assim, você é linda? Você é tudo pra mim. E tinha uns áudios só recortados dele, de vários vídeos falando essas coisas que as meninas ficavam ouvindo. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa. Ele tá falando isso pra mim.
1: Nossa, que coisa deprimente. Não sei o que é, não. Sim.
4: Mas sabe o que eu queria? Eu queria a voz do, do mano lá que fez o Capitão Nascimento. Esqueci o nome dele. Ó. Wagner Moura. Wagner Moura? Hum. Wagner Moura falando assim, sou vagabunda pra mim. Assim. Eu Adorar cara, porra. Já viu? Tem Tem porra.
2: todos. Você pode fazer um voz, pack romântico... Mano. E você pode fazer um pé em sua vagabunda, rebola na
3: Eu
4: minha te cara. te amo, sua vagabunda. É, aquela caraca, cena da novela, que
1: é né? Pack é do é, Catra. A
4: novela né? da é,
3: só, é, só se tiver a risadinha do Catra.
1: <risos> Pedi pro Rafael gravar quando acordar hein, de manhã. <risos>
2: Eu fiz o, o, a meditação guiada ontem, eu comecei a meditação guiada e falei que, cara, não tá funcionando essa merda, não tá caindo, eu parei, fiz um banimento, e tipo, a ideia de fazer os sonhos do, do, do banimento me coloca muito no clima, sabe? Aí depois, funcionou, primeiro eu tava tentando fazer sem, vi que não ia, fiz com e melhorou. Tem uma mas, lição
4: assim. aí pro ouvinte, hein? Se não deu, bane primeiro, faz depois.
2: Então, não deu certo comigo e eu acho que tem boas porém. Não sei quem já viu, quem já não viu, mas naquele momento em que você tá falando que você vai ver a porta, você vai pro seu lugar seguro e tal, talvez eu não tenha setado ainda esse lugar direito para mim. Então, esse lugar não tava claro e como você tem que ir num ritmo só, aquilo foi muito rápido pra mim. Eu não consegui me colocar no lugar.
1: Você queria ficar viajando lá? Você queria tirar, pegar uma esquerda e ver o que tinha do outro lado da árvore?
2: Não, não, não foi isso. É tipo assim, eu não tava conseguindo visualizar direito o lugar, porque eu, na hora que eu tava começando a me situar naquele lugar, ele dizia, agora você vai pra outro. Então, era um
4: pouco ah, mais rápido é que do que o meu você não tava ritmo. acostumado a... É, você não estava tá acostumado a montar aquele espaço já, né?
2: Exatamente, exatamente. Aquele espaço não estava sobre... montado claramente na minha cabeça, eu estava montando naquele momento, então eu precisava de um tempinho a mais.
4: É, pode acontecer mesmo. Inclusive, depois, é legal, quem fez a meditação, tiver aí, isso aí é um ponto de partida para pro teu, teu templo astral, viu, cara? É um bom começo, é o teu lugar, assim. Poxa. E o Andrei fez uma brincadeira de ficar explorando, eu não deixei aquela árvore à toa lá, não. É para subir, descer e pros lados dela. Lá tem coisa pra caralho pra você descobrir, inclusive.
2: Sinal, aquela árvore me lembrou muito uma certa árvore de um certo livro, de um certo autor nacional.
1: Puta que pariu! A editora me cobrando. Chegou. Chegou o boleto olha isso, olha do autor nacional.
2: Não, 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 não. Não tô cobrando, eu só me lembrou essa ideia, entendeu? Aquele momento do Rafael Sim. conversando Comprou. com o bicho na árvore. Uhum. Pois aí é, me lembrou esse, esse momento. Então, voltando, tava um pouco mais rápido do que eu, do que eu consegui. Algumas coisas estavam bem claras para mim. Tipo, a árvore, a ideia do lugar onde tava a árvore e tal. É, aquilo eu tinha uma sensação quase tátil. mas bacana, bacana. Na hora que eu cheguei na clareira, aí desandou tudo. Tipo, a parte final que ela... Eu não sei nem o que você que falou. A parte que você tava falando assim, volta, volta, volta!
4: Desse jeito que tava falando. Né? Volta,
2: Lívia, volta! volta eu não tô lembrando assim, não. Não vai parar a luz. <risos> não vai parar a luz. Mas não é isso. É porque estava muito rápido de novo. Então, até o momento em que eu cheguei e vi o ser chifrudo na minha frente, eu tava conseguindo acompanhar a meditação que o que ela tava instruindo. A partir dali, surgiu outra coisa, tipo, eu não vi meu animal. A partir daquilo ali não, não aconteceu, tipo, deu, deu uma pausa Naquele lugar. E, tipo, eu só voltei. Tipo, eu não fiz o caminho de volta. Tipo, deu uma pausa naquele lugar. Eu fiquei um tempão de tempo ali. Tipo, Mas você assim.
4: lembra de alguma coisa discorrer ou, tipo, deu um, deu um sumicinho?
2: Não, não é que deu um sumiço. De eu ir lá, falar, aspas, aspas, com a entidade. Porque a sensação de eu falar com a entidade não... Foi uma situação, tipo assim, não é preciso falar nada, do mesmo jeito que, uhum. que eu não preciso falar nada com o meu cachorro, entendeu? Tipo, eu me comunico sem precisar falar. E o que é estranho é que a única coisa que, tipo assim, eu sei que essas coisas estão dando certo quando tem uma coisa que eu vejo, que eu sinto, e que não é do meu raciocínio normal, tipo... É um tá, excelente certo. sinal. Se você tá me descrevendo ser antigo, negro, chifrudo, a primeira coisa que a gente pensa é, sei lá, é ser nudos. Uma coisa muito mais galhada de alce, de não sei o quê. E o que eu vi foi um ser felino de chifres. Aí a pergunta é: estou jogando Magic demais? Eu nem jogo com o branco para ficar jogando com o felidars, mas foi, uma, foi um, um felino humanoide com chifres muito longos. Tá foi certo, isso, ainda. Aí depois que você ficou falando, meio que não ficou mais claro. Ficou aquela coisa, tipo, do lugar comum, mas eu tinha visto aquilo.
0: A Lívia ficou perturbada porque descobriu que é furry.
2: <risos> Vinícius, tá no seu... Comprar
4: uma roupa de Pikachu pro Vinícius. Pikachu peludinho.
2: Ah, eu não preciso comprar roupa inteira, não. Que rabinho.
3: É, compra só rabinho. É, de
4: rabinho. Aqueles o rabinho é um de japoneses
3: que vão andando assim.
4: É, desse jeito.
2: É, a Juliana é uma fofinha, né? Ela pensa logo na coisa fofinha enquanto eu tô pensando na sacanagem aqui.
4: É, eu já tô pensando no plug também.
2: É, o rabo vai ficar preso, não é mesmo? Cadê a Lili que tá e, e...
4: É, A Lili <risos> gosta do a de plug Ela tem umas uma
3: dicas de, de rabinhos fofolhantes. E, e, e o. Tipo Olivia, assim, eu só eu dar um.
2: Eu não vi o, é, tipo, ele chamando o um animal, não veio um animal nenhum. Tipo, eu passei através dele e meio que fiquei olhando pro final da clareira e fiquei pirando numa árvore no final da clareira. Aí eu já tava, tipo assim, pirado. O Keller já tava, tipo, volta, chama o animal, você traz ele de volta, eu... volta, volta. Eu, e eu... eu vou te falar
4: que talvez você tenha visto essa árvore, não necessariamente. Ela pode ser o que você precisava Ver ali, tá ligado? Pode ser até o abre aspas Mas... gigantescas animal ali, tá ligado? As coisas pra Mas... você não é cartesiana, Lívia, você sabe.
2: É, eu sei. Mas assim, tipo assim, eu não consigo nem saber que árvore era. É só era uma sensação. Aí vai a parte de... que é difícil de explicar, né? Porque são as sensações. Parecia uma coisa. Eu, eu tava com uma sensação de uma coisa muito ampla, muito grande. Não era árvore, era tátil. A sensação de uma coisa lisa, muito grande, muito ampla, redonda, dourada. Que não Acho faz isso. sentido pra ninguém. Nem pra mim. Quanto mais pra vocês, pra que eu tô falando.
0: Mas escreve, né? Anota. Um dia você vai entender.
2: Talvez. Ou não.
4: É, isso é verdade. Você... Faz umas anotações sobre, porque assim, a, a grande sacada da meditação é uma coisa que a gente não continuou, não fiz outra e tal, mas ela dá as bases pra você experimentar algumas coisas. Que nem, se você conseguiu fazer bem, você teve uma experimentação leve de uma viagem astral. Uma viagem astral é mais ou menos aquilo. É tipo essa visão que você tem, não um sonho lúcido, não uma viagem astral de sonho. E ali você tá 100% dentro. É a viagem astral quando você projeta de onde você tá. Que dá pra você fazer sentado. que Ela é, ela é uma imaginação profunda, entende? Tem esse naipe também. Me corrija se estiver errado, Andrei, Vinícius e Júpiter. Eu vou te corrigir que
1: bicho, tá louco. Corrigir,
4: você tá? já fez uma viagem tem, extremamente tem competente,
1: que te né? ah,
0: sabe. Mas eu não sou um deles,
1: cara. Não, pra mim é isso aí. Pra mim é uma imaginação muito profunda. Eu acho que é uma, uma um bom escolha de palavras.
0: Exatamente.
4: Isso é uma viagem. Pode não ser a, a melhor, a mais fodida, a picuda das viagens astral. Você tem graus nas coisas, né? Não é tipo um, um suíte que você troca, né? As coisas têm grau. E aí... A partir dali, cara, você já tem coisa pra explorar, meu. Você sabe chegar naquele lugar, tá ligado? A ideia é justamente essa. Chegue e vai, sobe a árvore, desce a árvore, enfeita a sala, refaz a sala, quebra a sala, conversa com quem você quiser, chama lá pra dentro, faz rito ali, tua mãe reclama que você não pode acender vela dentro de casa, acende vela naquela sala, vai pra clareira, conversa com que tiver lá, chama bicho, saca? Você tem um lugar pra você operar também.
2: Então, às vezes que isso funcionou e, e esse tipo de, de trabalho funcionou, e, tipo assim, funcionou bem demais, eu fiquei muito fodida das ideias durante algum tempo. Era eu repetindo e indo para alguns lugares. Eu acho que agora que eu sei o caminho, talvez eu fazendo com mais calma, talvez dê um resultado mais claro. Ah, aí eu esqueci de falar uma coisa que, por sinal, eu vou ter que anotar, porque senão ah, eu pô. vou esquecer. Eu acho que o que ficou difícil para mim imaginar... É que imaginar e entrar na, no claro do negócio mesmo é que eu tava vendo tudo de cabeça pra baixo. Porra. A sensação que eu tava é que eu tava de cabeça pra baixo o tempo todo. Sabe quando você tá olhando uma televisão daquelas bem velha de tubo e de repente a imagem tá de cabeça pra baixo?
1: Não, ok. Você
2: nunca viu uma televisão com esse defeito? Não. Tipo, assim. Você... Parecia que eu tava é, problema coisas... de sintonia. É, problema de sintonia. Uhum. Cabeça é ruim, os fios são cruzados, gente. E eu tava meio que de cabeça pra baixo. Eu até pensei em parar <risos> tudo, virar pro outro lado do quarto pra ver se melhorava, mas eu disse assim, agora eu vou terminar desse jeito e depois eu tento de outra forma.
1: É, nada impede você não fazer de novo em outra oportunidade, viu? anotar os resultados.
4: Eu vou fazer. Teve alguém aqui no chat que falou uma coisa bem interessante. Falou assim, faz com velocidade 0.75.
2: Pensei nisso também. Isso pode ser uma boa ideia.
4: Muito bom, muito bom.
2: Então, o pessoal tá falando que eu sou a Elevia. Quando você falou assim, ah, você vê a porta e tal, não sei o quê. O ambiente que eu vi era o ambiente da Elevem. Tipo, não tinha parede. Ela falou assim, ah, vê o que tem nas paredes. Eu, porra, mas aqui não tem parede, meu amigo. <risos>
4: que bom. Isso quer dizer que é a tua imaginação no, no bruto mesmo, assim. É total, que bom, isso não é ruim.
2: Aí falou assim, ai, o que é que tem pelo lugar? Eu, aí eu olhava e falava, tem o que eu quiser que tem. Um negócio brota aqui. Tipo, se eu olhar pra trás, vai ter o que eu quiser. Se
0: eu, tipo. Livre é aquele X-Men super poderoso que, que não descobre porque nunca tentou usar os poderes. Ah, é, né?
1: Ela parece ser muito como um X-Men que daria merda com os poderes, na verdade. Tipo, é
0: ficar poder presa ver, na né? parede.
1: No more Mutants, né? É. Ficar preso na parede, geladeira engolir ela, né? Tipo, colocar fogo na mãe e no pai.
2: Acho que eu seria um morro. é nível, é
1: nível ômega, é... E Vinícius, você acho que faltou você, né?
0: Bom, além de salvar a Lívia das fadas malignas que, que aparecem do nada, eu andei fazendo umas explorações interessantes de combinação de tipos de magia. Não é segredo para quem ouve magicando que eu gosto muito da categorização do Liber KKK, dos tipos de magia, que separa entre cinco tipos de operação mágica e cinco sabores, vamos dizer assim. Então recapitulando aqui, invocação, evocação divinação, iluminação e encantamento, e você pode fazer cada uma dessas coisas no nível de xamanismo, feitiçaria é, magia cerimonial, alta magia e magia astral, totalizando uma análise combinatória aí que dá 25 possibilidades, eu acho simplista achar que todo tipo de magia se resuma a uma dessas 25 possibilidades, mas eu gosto da estrutura disso daí para categorizar o que, que pode ser feito e como pode ser feito e como uma coisa pode se sobrepor a outra, e o que eu mais gosto desse esse sistema de categorização, é você sabendo o que é normal, você poder tentar o que é esquisito, lógico. Então, o que eu andei explorando nos últimos tempos é divinação através de oráculo, estando sob o efeito de invocação. Então, é chamar uma entidade para depois, sendo você essa entidade, consultar um oráculo.
4: Você está jogando com alguém, e ter,
0: né? E ter percepções diferentes que você, de cara limpa, não teria. Isso é um bagulho muito doido e muito maneiro e eu recomendo pra quem quiser experimentar.
4: Eu tive uma, uma sensação uma vez, eu acho que eu já falei, se algum magicando algum mundo freak aí são, sei lá, trocentos programas, em algum lugar deve ter dito isso. Uma vez eu fiz uma leitura de, de tarô pra uma, uma mina que tava enchendo os paculés, assim, tava enchendo o saco, tava uma ex-namorada do, uma ex esposa do, do meu irmão, tava enchendo, 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 enchendo pra fazer, e, tipo, não tá você não tá afim, você tava meio porra, não sei se é legal e tal, assim, não, vamos, 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 e tinha outros BO's ali, né, para resolver. E aí eu falei, beleza, vamos, tá dentro do carro. E eu não li, não foi eu que li, li encostado, assim, tinha uma parada que veio pra dar uma ajuda, um, um outro rolê, porque eu tinha imagens muito claras, assim, de uma rua, uma noite boêmia, umas coisas assim na cabeça, coisas que eu não tinha vivenciado. E a carta, ela era muito, era um meio, mas eu não tava fazendo uma leitura racional do símbolo, sabe? Eu não tava batendo o olho e falando assim, ah, isso aqui é um nove de espadas, que significa tal coisa. Né? Eu não tava fazendo isso, Estava tipo um fluxo muito maior, assim, muito claro. E foi porreta, foi porreta mesmo, assim, foi muito louco. Tipo, a gente tava no carro, tinha cinco pessoas, meu irmão continuou acordado dirigindo, ela tava prestando atenção, as duas outras pessoas estavam com a gente, dormiram, na hora que eu abri o barato, eu comecei a leitura, elas caíram pro lado, dormiram direto, Nem lembro o que aconteceu. A viagem que era pra ter durado, sei lá, 40 minutos, uma hora, durou quase duas, eu pegou umas, umas ruas estranhas assim, pra completar a leitura, e foi bem, bem tenso. Ah, eu não sei se é exatamente o processo que você estava fazendo e eu não, eu não fiz ele por, por querer, né? Não foi proposital. Mas se for parecido, é, é muito poderoso, cara. É,
0: então. É, é parecido com isso que você tá falando, porém deliberado, né? De propósito, eu vou é, lá.
4: Que a diferença é importante.
0: Faço a invocação de um jeitinho cerimonial ali e tal. E escolho quem que tá sendo invocado e escolho um oráculo para consultar dentro desse contexto. E os resultados são muito doidos. Inclusive, tem, eu, tendo percepções que eu não teria como ter normalmente. Assim, dando, dando uns cliques que não são racionais.
2: Como é que você sabe que você está encostado ou que simplesmente está, sei lá... Com o canal muito aberto. Porque qualquer oráculo que eu vou fazer, tem hora que você diz assim: ah, sou eu vendo racionalmente a parada. Tem hora que você tá saindo um pouquinho da caixinha. Não sei se uma coisa encostou ou se, se você que, sei lá, abriu o canal tá transmitindo, a de vinil tá funcionando bem. Como é que você sabe a diferença de uma coisa e ou outra?
0: O meu critério pra isso é você sair esgotada no final, sim ou não? não tipo.
2: Eu não... Eu acho que seja uma situação de esgotar, é situação de, de acordar e tipo assim, caralho, tô bem, cenourinha, peraí aí um instantinho, deixa eu sentar aqui e voltar pra dentro.
0: Não, se é só isso, eu acho que você só tá tendo uma, uma percepção que vai além do que é seu, mas não é necessariamente o um encosto, não. Eu acho que o que marca o um encosto, e eu não sou a pessoa mais especializada pra falar disso, é que você fica bagunçado depois, bagunçado no sentido de cansada mesmo e, e exausta.
1: É e assim, posso dar um pequeno parênteses, assim, que é o seguinte, eu acho que essa pergunta é meio complicada, porque a quênese do encosto é uma religião bem específica, né? Tipo, obviamente não tô falando que não existe esse tipo de, de, de manifestação magicamente é, e tal, a gente mas tá usando
4: aberto. o termo de alguém, né?
1: Exato e tal, então tipo assim, ah, eu acho que é meio complexo essa pergunta por causa disso, tipo, o que, que você deve esperar, tipo, por exemplo, de um, sei lá, um espírito ou uma entidade que tá de tentando te fazer mal, de alguma outra entidade que tá fazendo, acho que é bem claro, assim, no meu ponto de vista, para alguém que deve ser sensitivo.
2: Né? Vou modificar a minha pergunta só, apesar do Vinícius já ter respondido, para deixar mais claro o que eu tava pensando. Quando você percebe que é uma coisa externa, querendo participar da leitura... Ou quando é você simplesmente que tá em estado, sei lá, de gnose, que você está, como diz o que era, um passo acima e mais conectado com a situação, entendeu? Eu não tô querendo dizer que é uma situação que é alguma coisa querendo fazer mal e não, porque eu esqueço que, para pessoas específicas, a palavra encosto é alguma coisa ruim. Eu penso mais no sentido de alguma coisa encostou mesmo, tipo, alguma coisa tá aqui junto, uma coisa externa a mim.
0: Ah, já que nesse sentido, acho que a melhor resposta é: você chamou ou não chamou. Você não chamou, não é bem-vindo.
2: Eu não tô nem falar de ser bem-vindo não, mas você sabe que eu não chamo e as coisas vêm...
4: Lívia, você conhece tuas ideias, tá ligado? Você vai perceber porque é como se tivesse um diálogo, uma conversa com algo que não pensa desse jeito. Você sente uma coisa diferente. Você mesmo com, mesmo com as, sei lá, 35 Lívias que tem aí dentro, você conhece no mínimo 34 delas, entendeu? Então você percebe quando é você. Você vai ter aquela sensação que é algo diferente. E eu vou te falar mais uma parada. Quando dá aquela dúvida, de falar assim, porra, será que era? É porque você tem certeza que não era.
3: Lívia, eu acho que isso... Acaba sendo bastante pessoal. Eu vou te dar um exemplo meu. Porque talvez você junte com o que o Keller falou. Com o que o Vinícius falou. E você chegue a alguma conclusão. Eu não falo isso para geral. Porque não é sempre que acontece. Mas existem certas mesas que eu abro para os meus consulentes. E eu ouço uma voz que claramente não é minha. É sempre a mesma e é uma coisa muito bizarra, porque parece que dá um, meio que uma cutucada. Quem já leu Runa comigo, às vezes sabe que eu dou uma parada e falo assim, peraí, é, você tá fazendo tal e tal coisa? Aí a pessoa dá aquela olhada pra câmera, tô. Aí eu sei que é essa coisa, essa pessoa que tá comigo, ela sabe que ela tem que jogar algo pra alguém e falar assim, hum, tá, peguei, é isso, eu estou fazendo isso. E aí ela passa algo. Isso acontece toda hora? Não acontece toda hora. Isso é pra todo mundo? Não, não é pra todo mundo. Juliana, em quantos percentual de leitura de runas isso acontece com você? Menos de 20%. Geralmente, são avisos muito importantes do sentido de é muito urgente. Preste atenção nessa porra agora ou vai dar ruim demais. É isso. Mas eu... Então, eu sei que não sou eu. Primeiro porque eu não sei dessas coisas da pessoa que veio me procurar. E segundo porque eu, eu não ouço uma voz. Eu, perdão, eu ouço uma voz que não é minha. Eu não sei como é que são os seus pensamentos quando você tá pensando, tipo, fazendo suas coisinhas, pensando com você. Quando eu estou pensando comigo, é claramente a minha voz. Eu me ouço dentro da minha cabeça. Essa pessoa aí não. E é uma pessoa que no começo eu tinha certa dificuldade de entendê-la. Agora eu já acostumei. Mas eu não consegui entendê-la direito. É, é gago? Não, a voz, assim, porque é muito... Não é, não é alta, é baixinha, é sussurrado. Então, é você tipo tem a abertura do Senhor atenção. dos
2: Anéis?
3: Eu super <risos> sussurrado assim, mas é um jeito de falar, né? Sim. Isso acontece, não, isso não é sempre.
4: E a gente fala voz, mas não é uma voz, tá? Que, que fala falando, né? É uma voz porque é uma ideia, é, com, é conciso, é como se tivesse um diálogo. É que nem quando a gente fala que vai ver. Pra você ver algo que suplanta a realidade, cara, é um trampo desgraçado. Tô dizendo que não dá, mas é um trampo mas desgraçado.
0: Mas
2: às vezes fala... <risos> Mas às vezes rola Nossa, e você fica cara. fudido no cantinho do sofá, abraçado com o vale, cachorro.
4: Você não vale, já falamos é. isso já. Deixa eu fazer uma pergunta. Você aqui. é o mutante nível ômega.
1: É, só que é tipo o ômega, só que é o tipo cifra. É o tipo cifra, só que ômega. <risos> é. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu vou dormir, às vezes, no silêncio da noite, é, você tá lá tentando dormir, né? Aí você tá naquele momento e tal. E quando eu tô com muito sono... Sabe quando tu tá sentindo que tá sendo desligado? Não é quando, tipo, eu tô com insônia e, tipo, tá foda dormir, que é, tipo, a cabeça ficar bombardeando coisas e tal. Não é isso. Mas quando tô próximo de dormir, eu fico escutando uns Andrei que não é um Andrei. No sentido de, tipo, deve ser comum, né? Não acho que é uma... Mas é a voz do Andrei que você ouve? Não. É uma pergunta que eu não sei dizer, não sei responder. É uma... Você me quebrou, não sei. Eu tenho é
4: tipo uma um, É tipo um rádio, amador. Parece que amador. rádio errado. É. Exatamente. Aí, mas é muita voz. É muita voz. Pare...
1: Sabe aquela coisa que tem gente que tem coisa no dente e pega a rádio AM?
2: <risos> <risos> eu sinto a sua dor. Eu sinto do o que você tá falando.
1: É tipo, às vezes, alguém gritando, alguém dando uma ordem, alguém comentando alguma coisa, aí alguém para e fala comigo. Aí eu fico, caralho, bicho, é muito
3: doido mas deve ser. A risada você já sabe quem é, né?
1: O Coringa? Não sei quem é, quem Não. deve
3: ser. Ah, Não, ah, pode ser o seu catro interno. Com toda certeza.
1: Né? resultado é pouco, assim, mas já teve, já teve grito, já, tipo assim, do nada, tipo assim. Grito, tipo, aleatório, assim, tipo, tá, não foi comigo. Tipo, é literalmente a sensação que você tem que você tá pegando. Não é nem uma rádio amador, sabe quando tu tá, tipo,
4: é. é como pegando se. Pegando o pensamento dos outros, né? Exatamente, é. é como se você
1: estivesse pegando o pensamento dos outros aleatórios, né?
4: De pessoas é. acordadas. Eu, eu acordadas. até queria que algum algum colega neurologista, psicólogo, estiver ouvindo a gente, se isso é normal e qual é que é. Porque eu vejo bastante gente relatando alguma coisa parecida com essa. E às vezes legal, porque eu deixo rolar e eu acompanho um teco, aí eu volto. É, é divertido. Aí sai
1: um gol do Bahia, dá, né? Tipo, é interessante.
4: Então, dá aquele medinho, Cara, dá aquele medinho de ser uma, uma esquizofrenia se desenvolvendo né? Tô cultivando é, a esquizofrenia aqui, quietinho.
0: Meu
2: eu, durante muito tempo, eu acho que, eu realmente achei que eu tava pegando uma rádio AM, uma FM, eu disse, meu Deus, será que essa obturação... Agora eu tô
1: Porra, então é uma parada que todo mundo tem, que eu já imaginava, não, acho, não, não, não tava achando que eu era especialzinho. Então vou perguntar pro Michael se tem alguma parada disso aí. É tipo, o consciente o inconsciente, por você tá quase dormindo, começa a se encostar e começa a aparecer umas paradas?
4: É, não, pode perguntar pro Michael, que o Michael é o cara que vai ler 15 paper pra descobrir isso aí, tá ligado?
1: Sim, e eu já tô enchendo o saco dele pra caralho pra outras coisas também, então, é só mais...
2: É, durante um Vou tempo continuar. eu achei que podiam ser, tipo, coisas que eu ouvi durante o dia, tipo assim, só memórias. Memórias auditivas de alguma coisa que tava, tipo, no segundo plano e, sei lá, a cabeça tá reorganizando as memórias porque tá indo E é engraçado tá porque,
1: tipo assim, não aconteceu, eu tenho noção que não aconteceu na vida real. Mas isso foi um grito, né? Então é muito doido, é muito doido é, Juliana, você passa por isso também?
3: Olha eu, não, eu vou ser bem sincera, não passei, não aconteceu isso muitas vezes, não. O que já me aconteceu desse tipo, foi quando eu estava, por exemplo, em estado de vigília, sabe? Tipo, quando você tá quase dormindo. Uma vez eu tava, tipo, sabe quando você aluga, quer dizer, quando a gente alugava gatilhos, casas de veraneio, <risos> iam dormir várias pessoas, o fim de semana. E aí eu lembro que eu tava pegando no sono tava do meu lado dormindo e parece que eu, tipo, eu ouvi o que que ele estava pensando e aí eu falei: "Caralho, tu tá falando alto?" E aí eu assustei, eu achei que ele estava falando. Aí ele acordou todo assustado, eu falei: "Não tô falando". Eu falei assim: "Que que é tal coisa?". Aí ele olhou para mim e falou assim: "Como assim?" Aí eu falei, você tava falando sobre isso agora. Ele, como assim? E esse, só para vocês terem uma ideia o que que era, era o seguinte, que a gente fez uma brincadeira entre um monte de amigos e ele lembrou de um negócio de infância, mas ele não falou na hora. E aquilo ficou na cabeça dele. E eu não sabia da história. Então, eu não sei se eu posso enquadrar isso nisso que vocês estão falando. Se foi um, se eu sintonizei na mesma rádia, na mesma frequência. <risos> ou, é, sei lá, mas o que acontecia mesmo, assim, de vozes diferentes e tal, e parecer que o pensamento não é meu, foi muito no estado de vigília. Com, tipo, tipo, quase pegando no sono. Aconteceu poucas vezes. Com quem acontece muito isso, e aí tem que conversar com ela e chamar ela aqui, é com a Ananda. A Ananda relata bastante coisas desse gênero, assim, de sintonizar outras rádias.
0: né mas eu acho que isso é mais uma é. questão de, de... As ideias estão ali... Apoiando e você está sensível, né? Pode ser. Eu acho que isso Sim. não é necessariamente uma inteligência externa chegando e, e se apossando da sua consciência. Não acho que seja isso.
3: mas <risos> sei lá, né? A Tamara sei falando de é né? casamento... <risos> Pode ser e, e não dá pra combinado da
4: Júlia, já ficou comprovado aqui, ó. Vai, vai casar com, com os magistas Pra você ver aí.
3: Fora a TREMG, você tava falando de Telema Essa semana, aplicando corretamente várias coisas Eu olhei pra ele assim, eu falei De é, onde uma... você tem essas é tipo... coisas? onde você sabe essas coisas? Eu falei, você me fala? Aí eu falei, ok
4: Telema então, é tipo judaísmo, ah, né? Você não precisa acreditar Funciona como que O Flávio Watson né?
3: falou, I'll I'll chama ele porque não precisa ser Tu pode ser cético,
4: teremia. eu vou
1: falar que é, é, a fala corre, porque começa assim. O pessoal começa, não vai só a cabeça.
4: <risos> é que dia tá comendo cocô, sentado. Mas isso, mas, isso,
0: mas isso é uma verdade sobre dele, mas Pode ser simplesmente um conjunto de regras morais e nada além disso. Uhum. Dá tranquilo. Muito boas, inclusive. Ou, ou de falta Quase de todos, regras né?
1: morais também, né? O que é ótimo também, né? As pessoas estão precisando de menos de regras morais aí na sociedade. Eu gosto quando, quando eu falo as besteiras E o Kelly passa a mão na, na testa Tipo, caralho, o que eu tô fazendo aqui?
0: Só uma breve menção aqui Pra deixar minha professora orgulhosa eu Tô fazendo umas coisas de Bind rune também E eu comecei a fazer um negócio que eu achei legal Que é fazer modelagem 3D de Bind rune Como forma de fazer uma mandala
3: Por que você não me mostrou isso? Menos ah, um não. ponto Caramba, Desculpa aí <risos> Nem eu tô sabendo <risos> disso Se me mostrar, ganha um ganho um ponto de volta <risos>
1: Mas ver um o Clubinho.
3: Que da
0: hora,
2: 3D. 3D. Doideira. Doideira. Andrei, a gente não faz parte do clubinho. Então vamos ver. Eu, Kelly e o Andrei Coloca um paredão aqui pros outros dois ali. Porque eles estão no clubinho. A gente Exatamente. não pode saber o que, que eles fazem no clubinho, A gente pode montar
4: o nosso curso. Com desse... Dia... é. e... Olha por cima Dia do muro, desses cara. eu fui
2: expulsa de casa. Tipo, Lívia, vai Aham. dar um passeiozinho. Ali eu disse,
4: tá. tá. Lívia, toma eu aqui vou. esses 10 dólares. Nossa, <risos> aí eu disse. Nossa, Promos. 10 dólares, ela volta a comprar apartamento. 10 dólares dá pra comprar apartamento. É, volta com comprar um apartamento, cara.
2: Não, só que aí eu, eu é. me vinguei dele. Eu disse, tá bom, eu vou sair. Mas vou levar o teu cartão de crédito.
1: Olha aí, rapaz.
0: Foi exatamente isso que aconteceu.
1: Isso. E ela falou, me joga nos lobos e eu voltarei casada.
0: É. <risos> e a outra coisa que eu queria falar, brevemente, é que eu estou... E é um Grave. processo... Não, a barriga é de, de comida mesmo. Eu tô fazendo um processo lento, chato, doloroso, de atualizar diário. Eu passei um longo período fazendo anotação em post-it, num grupo de Telegram que só tem eu e eu, e tá tudo, tudo meio picotado. Eu tenho uns envelopes cheios de papel solto, e eu tenho anotação em alguns cadernos diferentes, e é, é isso. Agora eu tô, tô numa de juntar tudo isso daí e atualizar.
1: Tá pegando as notas fiscais aí com medo de dar merda, né? É Mais
0: ou menos isso. Prestar conta pro contador.
1: Muito bom, Vinícius. É isso? Meu é. Tem eu,
0: né? É, eu acho que dá pra falar porque eu me
1: comprometi é, mês passado, porque eu sou um otário. Porque é isso que otários fazem, se comprometer de fazer o roteiro do, do psiconauta, psicoloco.
0: E a gente ia fazer junto e não fez, hein? Eu então, tô fazendo, eu tô fazendo. Esquecido então, muito bom. Tipo, mesmo. você não tá
1: fazendo, Vinícius? Que... Pff, você é um fraco
0: demais. Não tô, André Eu sou muito... Muito mentiroso.
1: Pois é, não, mas é, eu meio que também não fiz. Mas eu, vou, eu, tenho, uma, eu tenho uma desculpa e eu queria já puxar aqui <risos> uma, uma desculpa. E a Ju tá me olhando com uma cara de decepção, mas eu prometo que é uma boa causa e que isso vai dar um excelente tema agora pra gente, pra nossa conversa que eu queria puxar aqui. Que é o seguinte, gente, o que aconteceu? Eu marquei a parada de um mês, chamei os ouvintes e tal, vários ouvintes foram. Muito, muito legal e tal, acho que a gente conseguiu tirar um monte de gente do sofá e tal. E a ideia era me tirar do sofá. Só que eu ia começar na terça-feira. E aí começou as gravações do Natália. E aí começou... Mano, o banheiro de trás aqui, que tem dois banheiro, um dos banheiros, explodiu a hidráulica, começou a cair embaixo do prédio.
0: Aí você viu a ira, mas ela tava com o olho verde olhando pra você. <risos>
1: <risos> aí teve gatinha no veterinário, que é tipo, ela precisou ficar internada um tempo. Cara, foi um mês extremamente conturbado. Parece até tipo aquelas coincidências bizarras, tipo assim, não vou deixar o André fazer e tal. E, de fato, eu fiz o primeiro dia, cara, com muito esforço, tipo assim, eu tirei uma horinha na madrugada e, tipo, terminei o trabalho, fazer, mas eu não consegui manter porque tava, tava demais, assim, mano, e eu tava muito próximo de uma exaustão, assim, cara. E aí eu queria perguntar pra vocês, assim, tipo, vocês já passaram por situações parecidas com essa em que não necessariamente precisa ter uma obrigação, mas que vocês estavam sentindo falta de manter uma vida mágica e tal, mas a vida mundana atrapalhava de alguma maneira e tal, como é que vocês lidam com isso? O que você acha, Ju?
3: Ah, sim, sim, Andrei. Tem épocas da vida da gente que, assim, mesmo que você queira manter uma regularidade, <risos> parece que tudo joga contra. O que, o que, que eu posso dizer para você? Lembre-se, tal qual a lei da física, as coisas tendem a ficar como? Elas não ficam em eterno movimento, né? Então, assim, toda vez que você sentir, tipo, puta merda... Hoje eu não consegui porque deu essa treta. Puta, essa semana foi foda porque eu tive vários problemas pessoais, tal, tal, tal. Nunca, assim, fala assim, ah não, eu vou dar uma parada nesse mês inteiro, vai, foda-se. Tenta pelo menos fazer, mesmo que o que você se propôs é todo mês, tenta fazer pelo menos uma vez por semana, isso é rotina, é rotina já até o nome aí, é rotina mágica assim como você tem a sua rotina de trabalho como você tem a sua rotina de exercício físico como você tem a sua rotina de conversar com seus amigos pelo agora pelo Zoom, sei lá, eu acho que a grande chave é mesmo, ah, era um negócio que eu tinha que fazer a semana inteira, eu só fiz uma, você fez uma, tipo, não desiste, fala assim, ah não mês que vem eu pego, sabe por quê? Porque mês que vem você não vai pegar. Ah, eu parei esse livro agora que eu tava lendo, desse assunto super legal, de magia, porque, nossa, deu uma treta no trampo. Ler um capítulo num sábado. Não para totalmente. Porque você precisa ter esse gostinho. Você precisa criar uma rotina. Então, eu acho que a, 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 a grande mensagem é, ah, o ideal seria que eu fizesse isso tantos dias, mas só deu pra fazer um você fez. Tipo, não deixa assim, ah, não, vou pular essa semana e começo na outra. Mano, você não começa. Eu já me ferrei com coisas desse tipo, assim. Tipo, de verdade mesmo, de falar, ah, não, tipo, semana que vem eu começo. Aí não comecei, aí não comecei. Quando eu vi tinha passado um mês, eu falei, porra, vamos, para com esta porra. Aí você faz um dia, depois você faz duas vezes, aí você vai aumentando gradativamente. Obviamente que nós não estamos falando de pontos super extremos, por exemplo, a. Falece alguém na minha família. Ah, eu tô com alguém internado. Ah, eu tô com não sei o quê. Isso aí são outros pontos, e aí você tem que analisar mesmo o que, que você quer, o que, que você quer colocar a sua atenção. Mas desse, dessas tretinhas, as tretinhas do dia a dia são os pequenos locks que estão querendo tirar você dessa regularidade aí, entendeu? Tipo, ah, não vai fazer não, não vai fazer, não. Hoje, hoje deu soninho. Ah, não, puta, hoje eu pedi uma comida aí que eu queria quarta-feira, feijoada. Pedi uma feijoada, nossa, pesou não vou fazer meditação com essa barriga pesada todo dia um loquezinho vai vir e vai botar um negocinho tipo não hoje você não tá bom pra magia tá sim nem que você faça tipo parte do exercício, metade do exercício. É assim que você começa, depois que você vê, você já tá tipo, ah, falando pras pessoas, ou, oh, dá uma voltinha aí, que eu vou fazer um negócio, ou, ou, Vão me trancar no quarto ali 15 minutos, beleza? Daqui a pouco você tá assim, e, e pra você, tipo, é mega normal.
0: É, pode crer. Na minha experiência, toda vez que eu tento fazer uma parada de meses, assim, uma coisa mais longa, óbvio que se você só tem uma parada que é pra fazer uma vez, você vai escolher o momento mais adequado, e você não precisa se forçar a, ah, puta, hoje foi um dia péssimo, vou fazer de qualquer jeito, porque eu tem que fazer não, faz amanhã, beleza, não tem problema o problema é, se você tem uma disciplina de fazer uma coisa todo dia, toda semana enfim, com alguma regularidade por um período longo, sempre vai ter, seja no começo, seja no meio seja no fim, uma parte desse período que vai ser difícil pra cacete que você literalmente não vai ter tempo ou que você vai estar sem condição física, mental ou espiritual de fazer e o que eu digo é, faz de qualquer jeito bicho talvez você não tenha resultados ótimos naquela prática em particular mas o, o, o resultado da repetição e da constância fala muito mais alto do que um resultado ruim isolado num período de, sei lá, três meses. Se num período de três meses você tiver uma semana muito ruim de, de prática, cara, são duas dois meses e três semanas muito boas. Então, eu acho que é vitória, assim. Eu tô cansado de fazer coisa, tipo, zoado, tipo, em época que eu tô pegado de trabalho e tal, de fazer, tipo, ó, porra, vou dormir uma e meia da manhã. Não, vou dormir às duas. Tem uma parada pra fazer meia horinha ali. Eu acho que é muito válido fazer essas porras. A Lívia tá livre, só balançando a cabecinha de que é, é isso mesmo. Porque... Eu acho que nesse momento aí a gente tem coisa a aprender com os militares. Militar tem pouca coisa boa, mas a disciplina é uma coisa que a gente pode chupinhar deles e, e eu tenho um capitão nascimento dentro da minha cabeça que fala
1: desiste, filho da puta. Entendi. Às vezes você quer pintar um asfalto e, putz, você lembra do
0: seu militar interior? né? Pois é, pintar um meio fio e... Exato. uma vontade exato. louca. Bom, muito bom. Concorda, Keller?
4: Cara, eu concordo 100%, mano. Eu, eu, eu tenho uma rotina bem, bem louca, né? Vocês estão ligados que, sei lá, mando mensagem do nada, fui arrumar um lugar, achei maninhada de gato. Aí eu vou fazendo não sei o quê, caiu o teto da casa. Aí eu vou fazendo não sei o quê uma outra parada acontece. Imprevisto é a regra da vida, né? Mas eu, eu sou bem compassivo quando eu vou fazer umas paradas assim, que nem agora o manual de campo do psiconauta. Eu comecei com uma semana e meia de atraso de quando você começou, né, e eu fui, fui lendo, primeira coisa que eu fiz foi organizar em tópico, tipo assim, o, o level initiate, né, aquele level inicial dele lá, aí tá lá, um, dois, três, quatro, cinco, eu falei, eu vou cumprir esse level initiate aqui em menos de um mês, essa é a minha ideia, né, e eu fui fazendo uma boa, assim, mas porque eu me propus a fazer uma boa, eu acho um pouco rígido você também colocar uma parada, tipo, todo dia, se você não consegue garantir isso todo dia, é, um, é uma... Conta de fracasso que você ponta pra você, entendeu? Então, sei lá, põe por semana, põe um tópico por mês o que, que você vai completar. A minha ideia no mês é completar o level 1 ou sim, né? Que é aquele inicial. Então, é assim que eu vou funcionando, bem compassivo mesmo com aquilo que eu tenho capacidade de fazer, porque tem dia que não dá, cara. Tem dia que você tá muito cansado, tem dia que tá de boa, né? Vai vai muito do momento mesmo. E só pra, pra Ju e o Venâncio também, que falaram do manual de campo, velho, esse level inicial pra gente é de boa, cara. Que nem, primeira coisa que você tem que saber no, no level 1. É que a crença é uma ferramenta. O um exercício é pra isso. Sei lá, você, você lê um texto e você não, tem essa noção, né? Você já trabalha. Não, eu, eu tô
0: ligado ideia. que é de boa. É que eu tô fazendo outras paradas e não, não quis misturar mesmo.
4: Ah, tá, então aí é uma opção sua. E aí desbloqueando mente, que agnose e tal, que é bem simplesinho assim. Sim, sim, o
1: que eu senti era justamente isso, acho que a... eu me coloquei uma pressão, tipo assim, de fazer então eu acho que qualquer, se eu quiser começar hoje, eu sairia, sabe? Mas eu acho que, tipo assim, não sei se foi um... a vida falando, tipo assim, não vai ser do meu jeito, e aí eu me senti muito desestimulado de, tipo, então pra mim, tipo assim, a fazer uma... uma vez por semana pra mim, não... na minha cabeça, não valia, saca? Então eu falava, ah, mano, então não vai ser agora, não vai ser hoje, não vai ser esse mês, vai ser em outro. Não.
0: Não, Andrei, não para não, faz aí.
3: Não para, não para, não para não. Então, vou jogar uma coisa... Ih, vou ser extremista. No mundo onde a gente vive, nunca é tempo pra magia, Andrei. Nunca. Não. Sempre vai ter alguma coisa falando assim, isso é besteira, neste mundo onde a gente vive, onde a gente é educado desde sempre, acreditar só no palpável, nunca é tempo pra magia. Fica com isso na cabeça. E também não se culpa, tipo, ai, caralho, parei, não sei o que lá. Beleza, parei. Vou começar de novo essa merda e beijo. Pronto. Vai. Muito bom.
1: É isso, gente. Vamos pro o dado. Vamos para a leitura de feedback. Infelizmente, teve pessoas maravilhosas que mandaram e-mail. Mas a gente é, migrou os servidores e eu não consegui recuperar esses e-mails ainda. Há tempo de gravar. Talvez se eu, se eu conseguir recuperar para mês que vem, eu consiga puxar esses e-mails. Mas já podem mandar e-mail, contato já tá rolando. Deixem seus comentários no site, inclusive eles que eu vou ler agora, vamos lá. E comentários, na verdade, né? Vamos lá, o 79 Túneis de Realidade Timothy Leary, que é a parte 1 de 8 circuitos, né? Jonas mandou uma mensagem. Caramba, vocês ficam rodeando assuntos centrais dos invisíveis e não fazem um programa sobre a HQ. Se eu soubesse fazer pauta e não ficasse muito palestrinha, até ajudava, mas de qualquer forma... Como
0: leitor de Robert Anton Wilson,
1: John Lilly, Timothy Leary e dos psicólogos Beatniks,
0: eu aplaudo o programa. Eu só li a primeira metade do Invisível. Confessei e pronto. Posso.
3: Vou confessar uma coisa pior ainda. Eu nunca li. Pode
4: tirar minha carteirinha de Magista.
1: Vou falar um negócio pior ainda. Nem vou ler porque eu não gosto desse idiota aí do, do, do
4: carequinha. <risos> gente, eu vou falar uma coisa pior ainda. Eu li e não é tudo isso. <risos>
2: <risos> eu quero ler. Eu quero ler, mas é mó difícil de achar. O que a gente tem o quê? A gente tem o eu primeiro. Tem a, primeira metade,
0: de... a gente tem a primeira metade. São oito encadernados a gente tem os quatro primeiros.
4: Eu perdi umas edições aqui em casa. O Andrei chegou a pedir emprestado uma época. eu fui dar uma olhada tipo, tá faltando umas duas ou três. assim, que Sei lá onde é que fui parar. E eu e só queria lembrar uma coisa jovem mancebo aí, que ele tá falando assim, nossa, vocês ficam rodeando assuntos do invisível Não é eu que rodeio assunto não. É que o guaxinim do grand Morrison pega assuntos que a gente tá falando sobre. Eu não é a gente que rodeia. Bicho. É ele que rouba pedacinhos de tudo. É diferente. Isso
1: aí, rapaz. Esse mesmo, mas eu acho que merece Acho que dá pra chamar aquele Felipe lá, do Zona Autônoma, né? Que, que ele participou com a gente no, no podcast e tal. Que ele gosta do Grant Morrison, né? Tipo, ele, ele pratica e tal. Então, acho que dá pra gente fazer um. Não sei se vale um só sobre Invisíveis, mas um sobre Grant Morrison, com certeza. A gente precisa, né? E precisamos fazer um de Pop Magic também, né?
0: Dá pra fazer um episódio só sobre o Pop Magic do Grant Morrison. Não sobre o conceito de Pop Magic, mas sobre o livro, aquelas, né? Porra, aquelas 20 é páginas né? ali do, do Pop Magic. É bem filho da puta.
4: Muito bom. Muito isso bom. é legal mesmo, hein?
0: Então, Aí eu vou que... quebrar o palco, metade da internet
4: nesse dia. <risos> aliás, eu acho que aqui a gente tem um, uma nova leva de programas que a gente pode fazer tipo pegar uma determinada obra, a gente vai destrinchar ela, pegar essa é legal pegar um, um duplo pra falar sobre o Liber KKK aos querendo os kibernetos, é legal pra caralho também
2: muito bom, muito bom. Eu não tenho maturidade para o Liber kkk, cara. Eu, é só
4: lei, não tem. Eu
2: tirei minha mente. Assim. É um nome. É um o nome, nome né?
4: Ah, é. tá.
0: O nome é muito infeliz, né? Muito pelo infeliz, motivo, não tem a ser, pelo né? motivo, pessoas encapuzadas fazendo merda e pelo motivo. Rue, rue, rue. Exato, rue,
3: a, a gente tem que fazer o Liber Rue Rue BR.
0: Vocês viram o Bora 2? Eu vi. Não, a, Lívia, a Lívia viu eu uns pedaços consegui... e, e tipo, ela olhava a televisão e se escondia debaixo do sofá.
3: <risos>
4: eu não consegui terminar, cara. Eu preciso terminar. Eu, não, eu juro pra você, eu tive que parar um momento e falar assim, que, caralho, é, que é, é difícil. Sasha, é tem o, tem eu
1: uma não parte, tem a parte. Eu
2: consigo. Tem uma parte que não ele fala. Eu consigo.
1: O problema de eu falar com as pessoas é que o Bora ficou muito famoso, então todo mundo sabe que sou eu, então vou me, vou me disfarçar, né? Então ele falou: pô, eu vou me disfarçar de algo que com certeza ninguém nunca vai notar numa conferência de republicanos. Aí ele foi de Kkkk, foi com...
0: <risos> e conseguiu entrar, aquela é uma das cenas não, não ensaiadas, né? Sim, sim, bom, ele demais. vai entrar,
1: as pessoas vão olhando assim e tal, mas ele entra no hotel de boa e tal, etc. Bom,
4: muito bom, vamos bom, bora, acharam como? Oh, esse cara deve estar, tá... ainda bem que é a Amazon que tá pagando, né? Porque o que deve ter de processo em cima desse filho de uma boa, puta... Bicho. Não, não tá escrito, cara. Não,
0: o que eles fizeram com o Giuliani lá é maravilhoso, né,
4: cara? Cara, essa foi uma das cenas que começou. Pausei e falei, não, calma. Eu falei, tem que dar uma respirada aqui. Sim.
0: Eu acho que ele foi, pro, foi prudente em parar onde parou, mas eu fico curioso de saber até onde poderia ah, ir é, aquilo.
4: É da... Isso só eu tenho certeza que o Sasha tava na parte de trás, assim, eu sei a cena, né, eu não vi E aí o Sasha olhou e falou, não, cara, vamos entrar agora, senão, uhum. senão fudeu, aí não vai ter dinheiro que pague o tamanho do processo <risos> e a gente vai perder uma cena fantástica. Inclusive, dica pro pessoal aí, evoquem Borá, invoquem Borá. Não. Já é uma entidade passível não. de invocação.
0: Sim, pode invocar, sim. Não. Não vai dar Só ruim, se não. Se você
3: tiver boi uns advogados, você pode invocar o boi.
2: É, foca <risos> e depois Mãe conta manda. pra gente no que deu. Dá Vamos uma lá. filmada, coloca no TikTok.
1: Podcast sobre Arte Ataque da Macumba, que foi 81. O Grila mandou uma mensagem que eu achei muito interessante. Acho que ela responde umas coisas. Bah! Caralho, cuidado, hein? Grila é do Sul, hein? Se for de Santa Catarina... Me avisa pra eu não ler nunca mais. Pessoas de Santa Catarina não baixam o podcast. Eu não gosto de vocês.
4: vocês fazem marcha pro Trump, né?
0: Que gratuito. <risos> gratuito, caralho, bicho. Mas, mas... Cara, você tá ligado que existe mais de duas pessoas em Santa Catarina. Não
4: tipo. quero saber, não
0: quero saber. Não quero saber. Okay.
1: Brincadeira, gente. Se você for de boa de Santa Catarina, tudo bem, tá bom? Mas só se foi de boa. Mas mesmo assim, você vai sofrer preconceito aqui no, no
4: Mágica. Se Olá. você for de Floripa, de Floripa, chama nós pra visitar a tua casa quando passar a pandemia.
1: Se você for do Sul, o alerta amarelo é nosso. Mas, por favor, ofereça coisas pra gente que a gente pode mudar de ideia. É... Bate! Não, não falou tia, mas ele falou, bá! Muito massa o rolê da Mari. Bota muita fé na forma mágica das coisas acontecerem em viagens, né? No caso, ele tá mencionando aqui a, a Mari Falcão, né? Que participou do episódio. Fiz um mochilão que me transformou em artista de rua. E, antes da pandemia, apresentava um show de rua depois de ter feito inúmeras oficinas e uma iniciação de palhaço. Na iniciação, somos apresentados exercícios de meditação para alcançar o estado do palhaço. Olha aí, olha. A grande entidade palhaçal.
2: Isso é invocação. Isso é isso. Isso é teatro.
1: Com direcionamento para o centro de força e essas coisas de chakra. Nossa. Além dos ensinamentos de que com muitas tribos existia uma figura xamânica do palhaço
0: que fazia o intermédio entre o mundo físico e o espiritual. É o cara, quero saber que circo é esse que esse cara tava indo que tinha iniciação de palhaço. <risos> com chakra e o caralho.
2: Cara, é a entidade, o palhaço. A entidade parece é Aquela que eu converso contigo vem nossa que toma Plano conta grato. dos bêbados. Pois é. Ele é um clérigo do palhaço. Mas de fato já senti muitas
1: vezes o poder que o palhaço tem de mudar o estado das coisas por onde passa. Não estando preso apenas a fazer mas também disposto a causar todo tipo de emoção, incluindo algum poder de cura. Doutores da Alegria. Mas vim contar sobre o poder da profetização e realização de desejos por meio de desenhos. Tudo começou quando eu, com 7 anos, desenhei a cena de um gol da Copa de 94. No caso, um gol do Bebeto, que não acontecia muito. Ele coloca aqui. Não gosto de futebol, mas tinha muitas notícias sobre jogos, como o Romário era o cara. Então eu fui lá e desenhei o um gol do Bebeto, que aconteceu no jogo depois de desenhado. Isso me chamou a atenção. Muitos anos depois eu queria arranjar um monociclo para minha façanha de circo. Então desenhei um caindo do céu e apareceu um monociclo resistente que era algo bem difícil de se arranjar na época. Deixei esse poder paradinho por não saber que isso acontecia mesmo até que uns 5 anos atrás me roubaram minha bicicleta que já tinha sido roubada antes, mas uma amiga encontrou uns caras vendendo ali na rua e comprou de Total Case. Foi então que decidi desenhar a bicicleta para fazer uma postagem. Imaginando que a bicicleta iria aparecer já que foi direcionada a intenção desse feito. Eis que, então, o que aparece é uma foto da bicicleta que um amigo havia tirado e eu não sabia. A bicicleta em si não voltou, mas a foto da bicicleta estava na exata posição do meu desenho. A altura, a direção dos pedais e das rodas se encontravam como se eu tivesse desenhado olhando para a foto e nem saber que existia. É isso. Termino aqui com muita gratitude pelo Magicanto. Tem uns comentários rápidos aqui, pessoal, para a gente precisa ir. Afonso HC, dúvida sincera, conhece algum autor que é alguém que se dedica a pesquisar sobre magia
0: and política? Cara, tem livro no meu Kindle disso, mas eu não lembro o nome do cara. Ok, então a resposta é tem em algum lugar.
1: Fabiola Mendonça, e os diários mágicos de todos vocês estão fazendo? Você é minha mãe, Fabiola? O que está que acontecendo aqui? Uh,
0: tá certa Fabiola. Tem que cobrar mesmo.
1: que cobrar bicho, rapaz, pra pagar meu boleto, não, Fabiola. Que porra é essa? Júnior Bertoldi, ô Kelly, há risco da gente se perder lá dentro tipo, levar a gente para outros lugares, no caso, acho que ele tá falando da meditação guiada.
4: É, da meditação guiada. É, é pra se perder, inclusive. Vai explorar isso aí. Você não vai morrer ali dentro, tá ligado? Não é o... o, o... <risos> como que é o a do filme pode. do cara da garrinha? O cara... Alívio, talvez. Mas se você o quê? não for neuroatípico... <risos> é Alívio, volta. O Vinícius te traz de volta, relaxa. Mas se você não for o Fred Kruger, tá ligado? Pode ficar em paz, assim, que tá, tá tudo de boa, cara. É pra você se perder. Ah, eu não sei como volta. Conta até 10 de novo, resolve voltar, que você chega.
1: Isso aí... Ana Clara, gente, desculpa a pergunta básica aqui, mas qual a diferença entre incorporação e invocação? Cara, pertinentíssima essa dúvida, hein?
3: Isso é, não é básico, velho. É muito foda, inclusive, essa é... pergunta.
0: É boa mesmo. Que diferença entre incorporação e qual a outra palavra? Incorporação invocação. e invocação. Eu acho que é a incorporação é invocação bem feita. Caraca,
2: Eu acho que tem a ver também sim, com é o teu paradigma, né? É exatamente. O, o, a incorporação é muito a ver com o ponto de, de vista do universo e tal. A gente usa às vezes a palavra de forma livre, mas incorporação uhum. tem muito mais a ver com o um tipo de religião mesmo, né? Mas,
4: mas dá pra pegar uma questão assim, que quando você invoca você não necessariamente, você vira, ou você age, ou você manifesta na, com, com, a, com a agência e ação na matéria aquela entidade.
0: Até na própria incorporação, você não necessariamente esses fenômenos acontecem.
4: É, se eu puxar aqui eu tô puxando pra, pra matriz, igreja de matriz africana, né? As Sim, mas, de mesmo, matriz mas, africana, mas mesmo africana, dentro,
0: mesmo, mesmo dentro desse conceito mais, existem é. formas diferentes de incorporação e cada médium razão, vai, né? vai manifestar isso de uma forma diferente.
3: Eu acho que eu concordo com o Venâncio. Não tenho muito mais a falar sobre isso porque eu não entendo de incorporação. Eu nunca estudei, tipo sei lá, alguém da Umbanda me explicou direitinho tudo, tudo, então eu vou fazer a Glória Pires e vou falar que eu não posso opinar só pra não falar merda. Lívia, por gentileza, fala pra mim o nome do... Porque eu vou escrever aqui pra galera que tá assistindo a live. Magic and Magic Resistance. Resistance. Como é que chama o, o... o autor ou a autora, por gentileza? Você tá ali, Olivia.
2: Esses dois livros são super simples, tá? E eles são, eles foram feitos na leva de quando Trump foi eleito, entendeu? Então, tem Witchcraft Activism. Ok. De... Javid Salisbury Jade
3: de, com J ou com G? Javid
2: Javid, J, Javid. Ah, uh, como é que ele chama? Salisbury Salisbury eu vou colocar aqui,
3: ok? Aham, uh que -huh. não e foca o, outro? o Magic and Resistance de quem quer é?
2: Magic for the Resistance Salisburn.
3: Salisbury,
2: which care. Ativismo O segundo Magic for the Resistance tá Do Michael, Michael, Michael M. Hughes
1: Gosto muito dos filmes dele Clube dos Cinco
2: Eu acho que eu gostei Eu não tô conseguindo me lembrar exatamente Mas eu acho que eu gostei mais do primeiro E por sinal, esses dois livros foram lidos Quando a gente tava fazendo o manual Da Baderna Mágica
0: É, a gente usou esses livros como referência pra algumas coisas
2: Isso é Ideia e tal De dá umas ideias isso aí. É e cara, eu vou discordar do Vinícius.
0: Esse é o esporte favorito do André.
1: Eu acho que não tem nada a ver, é, tipo, eu acho que tem é, correlato, mas eu acho que incorporação e invocação não tem necessariamente a ver, não. É, eu acho que isso é muito paradigma do caos mesmo e tal, ok, bem respeito. Quer dizer, não respeito, mas as pessoas estão aí, né? A gente respeita as pessoas. Desrespeito. Então a gente dá uma tijolada nas pessoas, não pode dar tijolada nas pessoas. Então a gente só não respeita as ideias. Brincadeira. Mas eu acho que incorporação tá parada, mano. Incorporação, pra mim, é entidade externa. Invocação pode ter entidade externa, mas eu acho que é outro processo que talvez se encoste em algum momento, talvez. Mas não sei, cara. E aí, Kerry? Então tá.
4: Eu acho que fica filosófico, cara, se você puxar se é externa ou interna também. Isso aí é uma discussão que a gente não vai resolver e ah, não, sim, vai depender sim, da vivência sim. de cada um, Mas né? é porque
1: também existe... Mas... Uma, né, é que pra mim existe uma carga cultural dentro dessas palavras, né? Quando a gente tá falando de incorporação, a gente tá lidando é umbanda, a gente tá lidando com espiritismo, e são religiões que o paradigma delas é de paradigma externo. Não, não, você não invoca um espírito.
0: Mas, Andrei, invocação também pode ser com um paradigma externo. Na verdade, tradicionalmente não, é. Tudo
1: bem, mas eu tô falando que especificamente nessas religiões, não é assim que funciona. Então, eu acho que o termo incorporação é carregar, tem uma carga cultural envolvida nisso, que as pessoas que falam incorporação, elas têm uma expectativa contra aquilo. A gente, que a gente tem é mais amplo, se encosta aos termos, mas eu acho que não necessariamente vai ser a mesma coisa, não.
4: Eu acho que o Vinícius acertou na hora que ele me deu uma, uma correção ali, né, me apontou uma outra coisa, que existem é, incorporações são menos expressivas, né, porque pra mim, eu costumo entender a incorporação como você manifestar uma agência daquele, entidade de espírito na matéria. Então, por exemplo, vou incorporar ser nunos. Normalmente o cara vai agir tal qual ser nunos na Terra, mesmo que ele ainda tenha alguma noção, mesmo que ele ainda tenha alguma consciência ali presente. Mas eu realmente entendo que não é necessariamente 100% disso. É que pra mim tá mais associada a, a, o uso da palavra incorporação a uma expressão, eu posso fazer minha invocação e falar, eu estou invocado, está aqui comigo mas eu ainda ajo como Keller agora quando eu uso o, o termo incorporação, eu já não estou mais buscando agir enquanto Keller sabe?
0: Então, eu não sou especialista nesse, nas religiões de matriz africana, mas eu estou usando aqui como referência dessa minha fala o que o, o Frisvold que é antropólogo tal, estudou pra cacetes fala lá no Palo Mayombe, que é que você tem três possíveis níveis diferentes de incorporação, vamos chamar assim, e isso vai, óbvio que não tem uma linha muito bem definida, mas você pode estar consciente é, de que você tem uma individualidade, ao mesmo tempo em que você está consciente de que existe uma entidade externa se manifestando através de você, você pode estar 100% consciente de que você é você, mas você está tendo umas ideias que não são suas, e você pode estar Totalmente ausente e a entidade tomou conta do seu corpo por completo. Talvez o André esteja se limitando exclusivamente a esse terceiro tipo para se referir à incorporação, mas os três tipos são incorporação. E o resultado prático de invocação feita adequadamente é um desses três resultados. Ponto final. Não tenho o que tirar em relação a isso. Não tem diferença. Pra mim não tem diferença, pode discordar à vontade Eu não vou mudar de opinião em relação não, a isso não, A não ser que você eu... me dê um argumento muito bom
4: Não, tudo bem, eu, eu acredito em você eu acredito não em é, Pra mim é bem claro também é? Gostei, é, inclusive
0: é...
1: E assim, tipo, beleza, o FreezeVault fez tal, todo respeito, tal, é... e tal Tudo respeito e tal Ele faz uma parada, ele lê E tal, mas é, faz parte da vivência Do cara também, né, tipo Ah, é isso, aí tu vai pro Japão e Fala pros caras Falar que ok, é isso aí e, e, e o cara vai aceitar assim, tá, não, pô É o... Acho que faz parte Do recorte do cara, É isso aí
0: Não, tudo bem Mas ele tá descrevendo O fenômeno Como acontece Sem, sem falar de, de religião E sem falar de espectro cultural Envolvendo tá, isso daí Mas
1: esse pra mim... É, acho que faz parte um pouco do problema da gente, assim, como magista, tipo assim, de querer achar que a gente está descolado de uma certa realidade da qual não estamos, assim, muitas vezes. A gente pode estar, mas não é porque, que, beleza, a gente acha isso que é a gente está tentando explicar a religião dos outros, por exemplo, eu acho que
4: isso é um pouco complexo. Complexo. Você tá acrescentando incerteza, Essa que é a parada que o André. Sim, tá sim,
1: sim, sim. Eu não tô falando que tá errado, não. Não tô falando que, ah. que você, a Ju, o Frisvold, o Keller. Não tô falando que ninguém tá errado, não. Eu só acho complexo. Eu só acho que é uma situação um pouco complexa. E eu acho que o Keller acerta muito quando ele fala sobre a agência da identidade. Porque invocação é uma atitude minha, pelo que eu entendi das nossas conversas até agora.
0: Mas no, na maioria dos contextos, a incorporação só acontece de livre e espontânea vontade então, também. aí Na maioria se, dos contextos, se não foi, se não foi, tem coisa errada. Na sua opinião. Na, não, não. É, é, é fato, cara. Não, se o médium. Não. tá andando, tá na fila do banco e baixou o Exu nele, tem coisa errada.
1: Eu concordo. Eu discordaria de uma situação como essa. Eu concordo com você. Só que tem lugar, tem pessoa que vai falar, não, baixou porque teve que baixar e é isso aí. E não foi uma invocação porque o cara não partiu do cara. Vai falar que não é.
0: Mas então a evocação do Sandman que a Lívia fez também não foi, não foi evocação porque não, é não partiu evocação. dela. Não,
1: é evocação. Eu sei, não, eu, eu sei, eu coisa. sei que
0: é evocação. Aí eu trago de volta eu o framework um pouco, eu do KKK, KKK pra explicar. Eu, eu, eu trago acho de que... volta aqui, ó. O framework lá do Liber KKK, não do, dos homens encapuzados fazendo merda, é. diz que Existe uma das categorias que é a alta magia, que é quando você faz a magia sem ter se programado pra isso, sem ter feito uma ritualística prévia, talvez até sem a intenção, e todas as cinco operações mágicas podem acontecer dentro desse espectro. Então, por exemplo, a magia, a alta magia e é, invocação é exatamente isso. É você baixar uma parada que você não tava então, prevendo.
1: Mas aí tu já mete essa porra de alta magia e baixa magia. E aí, tipo assim, é uma parada que a pessoa fez. Não, mas não tem baixa. Não, não, tu, não, tá, tudo bem, ok. Tá, tudo bem, eu não conheço, não conheço o trampo da, da pessoa e tal. Mas vamos lá, tipo assim... Pegar a Ju, por exemplo. Ju, acho que eu vou te pegar de exemplo. Não sei se vai ser algo que você vai concordar comigo, mas eu quero te jogar no fogo. A
4: cara da Ju. É, mas que é, é o mesmo. seguinte, tu tá indo numa
1: floresta. Tem a porra de um elemental gigante, um espírito da natureza ali. Mano, ele tá cagando pra você o que, pra que, o que você quer. E, tipo assim, isso não é mais ou menos errado, ou isso, tipo assim, porque não é na experiência da pessoa, do que a pessoa tá invocando dentro do apartamento dela, e acha que, tipo assim, ah, o mundo tá ao dispor dela, porque eu sou magão foda, saca? Eu, eu acho que é complexo essas afirmações. Parece beixar de D&D, saca? Tipo assim, não, tem esses pontos específicos, essas regras aqui. Na minha opinião, de bosta, de alguém que não entende.
3: Mas você me jogou num exemplo só porque era um elemental e tava na floresta? É, tipo, é, eu
1: acho que você deve ter mais experiências ligadas a esse tipo de coisa, não eu tô falando bobagem. Ah,
3: então. não. Ai, mas essa é uma discussão, aí eu vou voltar aos velhos fóruns de wicca e magia, que tinha grande discussão pode escravizar o elemental não pode o elemental faz o que eu quero ou ele faz o que ele nasceu pra fazer aí a gente vai voltar a essas eu acho que tange aí bate na trave aí dessas discussões também puxa eu acho que eu deveria elocubrar melhor
1: vamos fazer um episódio sobre isso então o que você acha aí a gente fala mais
3: eu acho muito interessante.
1: Vamos falar sobre é elementais? Que acho que tem o que eu para
3: caralho para falar sobre isso.
1: Beleza. Vamos, vamos, vamos dar, então, um, fechar esse parênteses aqui, que o episódio já está terminando, já estamos sem tempo. Que Não joga fala...
3: no fogo a pessoa. Beleza.
1: Mas eu vou falar que Jane Fortune, no seu livro Manual de não, o de é um psiconauta não, não é dela, cara. Caralho,
2: <risos> caralho, caralho eu tinha esqueci.
1: Caralho. caralho. Psicografado, né? É psicografado mesmo. O Autodefesa Psíquica, ela fala sobre o encontro dela com o Elemental do Ar. E, tá, e, tipo, apareceu. E aí, tipo, é algo da agência dela. E é algo muito, tipo, segundo ela fala, algo muito poderoso e tal. E é isso aí, bicho. E a Lívia eu teve só. encontro com a fada da, da mãozinha do labirinto do Fauno
0: também. E Coisas não falo, aparecem eu, mesmo.
1: E eu não falo que é errado. Eu só falo que incorporação e invocação, que é o original, é, pra mim é diferente, Sim. Sinceramente. Gente, é, muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. Foi maneiríssimo esse feedback aqui de vocês. Lembrem de mandar e-mails, mandar. Se tiver em rede social, mano, a gente vai ler, mas vai escapar. Eu não, não tem ninguém pra anotar essas coisas aí, não. É, então, manda no comentário do site, manda o um e-mail se ele for relevante. É, e é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E é isso. Ótimo no bode. Prazer, Sam para todos vocês.